you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforyoumc.org. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast que traz as suas horas douradas durante a semana, no qual a gente fala sobre videogames e a gente também traz o que? Sensações auriculares tão maravilhosas quanto M&M's com pasta de amendoim. Mas não exagere nele. <risos> um saco inteiro de M&M's? É, foi. Não do pequeno. É, quando era criança eu fazia isso com... No caso exagerar, com um salgadinho. E eu não, também não era legal. Não, é. Vocês viram que Dá eu uma fiz? dor de cabeça às vezes, né? Não, é, é uma não, dor de eu tô com mesmo. muitas dores agora, assim, em diferentes partes do meu corpo. É, mas vocês viram, eu separei um pouco as horas douradas pra antes, pra ir aí aos auriculares depois, e uhum. aí, tipo, conseguir manter as duas. Essa foi a ideia que eu tive andando até aqui agora. Boa. Eu sou o Heitor De Paula, eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá! E eu tô com o Henrique Sampaio. Oi! Deixa eu só mudar minha posição, eu tô com a postura ruim, peraí. Pronto, eu quero manter minha coluna reta e tal. Eu percebi que, assim, Zelda destruiu o meu regramento de saúde, assim. Ah. Porque eu não voltei a fazer exercício ainda. <risos> Entrou, e né? eu voltei a comer açúcar meio quando me dá vontade. É, a culpa é Zelda, certamente. Uh, é, eu saí do ritmo... Eu nunca mais vi Yuri Anais, por exemplo, porque eu não fiz mais bicicleta de novo e eu queria ver como esse desenho termina. Mas já acabou, não tá nada de voltar. Eu sei. Eu, eu ia voltar hoje... Mas eu não consegui dormir essa noite, aí eu não consegui acordar cedo o suficiente pra, pra poder fazer exercício. Eu tinha que trabalhar quando eu acordei e tal. E a outra coisa que eu queria falar, eu acho que é muito importante. Estou ligado aos sites dos Menis. Uhum. Vocês viram que eles fizeram um muito bom do Dr. Drauzio Varela? Não. Tá, eles fizeram um muito bom que era uma piada com ele dizendo Ah, a gente já acostumei com o meu nome errado. Como se o nome dele fosse Dr. Áuzio Varela. Hum. Entendeu? Ok, Drauzio, uhum. Varão. E aí acharam... É, doutor Áuzio. E aí todo mundo teria visto ah, o doutor. Ah, entendi. E aí eu já achei uma piada engraçada por si só. E aí acharam jornais antigos. E tem matérias da Veja, da época do Carandiru doutor. e da Folha, que ele é o Áuzio Varela. <risos> e aí a página oficial do Áuzio Varela, o Drauzio Varela, comentou no site do Menino dizendo a gente não sabe também agora que é verdade. <risos> então, tipo, talvez... O nome dele seja Dr. Áudio Varela. Né? Mas não, não, peraí. Ele já apareceu no, no Fantástico. Talvez, ele tinha, ele tinha uma, uma coluna no Fantástico que se chamava de Dr. Drauzio Varela. Eu não sei, eu não sei. Eu sei que eu achei essa história inteira fantástica. Cara, eu tenho tipo, um livro, Estação Carandiru. É Drauzio é Varela. É Drauzio, mas ó, vai que ele a, 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 tipo, gostou. <risos> Todo mundo errou. Mas eu amei que a página oficial foi fazer esse comentário só pra aumentar a confusão possível ali. Fica todo mundo... Será que foi ele? Dele. Às vezes foi ele, né? Porque eu, eu acho que ele... Ele entraria na piada, tá ligado? Sim. Mas é que as matérias da Veja e da Folha não pareciam montagens no que eu vi, pelo menos. Uhum. É que a página dele é bastante ativa no Facebook e ele é bastante ativo na internet. Ele se adaptou bem a, aos tempos atuais. Eu acho Sim. que ele tem vídeos muito bons no uhum. YouTube. É, e tal. é, inclusive com um certo senso de humor. Sim. 
com as pessoas, do tipo, como um homem idoso responde ao que a gente considera normal de comportamento na internet e às vezes só com uma cara de incredulidade, de, tipo, hã? Que? Não entendi. É, é então. Eu gosto dele também. Ele, eu acho que minha tia trabalhou com ele no passado. Ah, é? é elas faziam parte meio que de um... Porque, tipo, minha tia... Quantos anos você acha que o doutor... Áudio Varela tem? Áudio <risos> Varela tem uns 70 e poucos. É, então, minha tia deve ter uns... 60? Não, minha tia deve ter uns 70 essa altura. Ela é mais velha que meu pai. Ah. É, então, até a idade bate. Mas, pelo que eu entendo, eles eram parte do, do mesmo grupo e tal. Mas eu nunca ouvi histórias porque ela não fala com a gente, então... Ai, que triste. <risos> Tava indo tudo bem nessa é. história, sabe? De repente, problemas é, familiares. É, é. É. Quer ligar pra ela? Não, não. Eu, eu realmente não ligo. Ok. É, tudo bem com vocês? Tudo. tudo bem. O friozinho chegou, né, de vez. Eu trouxe chegou. de Campos do Jordão. Ah, é. é eu, que trouxe. Eu, eu não tô sabendo lidar direito. Tipo, eu não queria estar usando calças agora, eu queria estar de bermuda Então, agora. mas isso aconteceu comigo hoje de manhã, porque eu saí de casa, tava meio frio, e assim que eu entrei no carro, eu me arrependi de estar de calças. Mas aqui é eu acho que não começou de... Verdade, né? Tá chegando aos pouquinhos. É outono, né? É, ontem foi o primeiro dia de outono, do uhum, outono, né? É. E, e o frio tá vindo aos pouquinhos, eu acho. Mas tá aí, a gente já tá dormindo com, com cobertorzinho, a noite tá esfriando de verdade, então... É, mas eu tô, naquela, eu tô naquela estágio que eu durmo de cobertor, aí eu acordo no meio da noite pingando de suor, uhum. e aí eu acordo já meio na manhã morrendo de frio, puxando o cobertor de volta pra mim. Eu, eu, eu acordo... Eu acho, eu acho que eu acordo e, e durmo muito melhor no, no inverno. Sabe? Ah, eu também. Eu, eu nunca acho que acordei suando, a não ser que eu estivesse doente, sabe? Ok, eu, eu realmente preciso fazer isso. <risos> eu, não, eu concordo, assim, dormir é mais gostoso, acordar é muito pior. Porque é mais é. difícil sair da cama é, quentinha, sim. gostosinha. E tomar banho, porque eu tomo banho todo dia de manhã. Ah, eu tomo, mas eu ponho água quente. Sim, mas só que é muito difícil, porque daí você entra na água quente, puta que da hora, nunca mais saio daqui. Ah, tá, é. É que hoje em dia pra mim é mais fácil, porque eu tenho um chuveiro elétrico que não é bom, então ele não esquenta direito. <risos> ah, tá, ok. É, então é meio... Você já tá meio tipo, ok, é, tá uma bosta, é, tipo, a experiência preciso... não é boa. Exato, eu, tô, eu só tô despertando e odiando a É o design do desconforto, né? É, é, é um chuveiro que ele não esquenta direito. É, não, porque na, quando eu morava com meus pais lá, lá era o melhor chuveiro que eu já vi na minha vida, assim. É, a tipo, gás. É a gás. Hum, é. Com, é, não, com um jato forte. E é aquele jato que tá tentando descolar sua pele uh -huh, de você, puta, sabe? É. Tipo, Nossa, eu eu, é eu sinto bom. que assim, eu quero lutar contra os meus banhos, sabe? <risos> Nossa, Se você melhor, vira é. pra cima pra, tipo, encher a boca d'água alguma coisa, você fica engasgado, né? Uh -huh. <risos> o melhor é o tipo um deep throat da, da, uh -huh. da água, né? Sim. É meio limpeza jato, sabe? Que nem quando estão passando concreto, tipo, você arranca essas impurezas é, de é, mas é isso aí, sabe? Se eu não quiser nem, nem passar... Sabonete. Sabonete, é. foda-se. Nossa, o melhor banho que eu já tomei na minha vida foi no, na, no W Hotel, uh, quando eu fui cobrir um evento da Sony no, na cidade do México. E o W Hotel é tipo um hotel muito chique. E, e além do, do, do banheiro em si, o banheiro, na verdade, era um box que fazia parte da, 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 do quarto, pra você ter uma ideia, assim, sabe? Tipo, não, era, não tinha nenhuma divisão. E. É, pra Nossa, putaria, é, isso, é pra putaria. É, é, é isso que eu ia falar, eu conheço quartos assim. É, são de motéis. motéis. <risos> e, e além do, do jato que vinha de cima, você tinha, tipo, mais uns dois ou três jatos que vinham, tipo, das paredes que você Uou. podia ajustar. Cara, é, é igual, como é que é? Ducha holandesa que chama? Que ducha, tem... ducha holandesa não é um bidê? Hum, eu eu achava é. que ducha holandesa é porque, porque, tem, porque você vai pra uma, pra uma sauna e quando você sai da sauna, você vai nessa ducha que sai água de todos os lados e é trincando de gelada. E aí, ah, é, nossa. E aí não, você, ali era de repente, se sente vivo de novo, sabe? E o mais um incrível segundos, mas, é que, sim. além de, de ser tipo um, um banho delicioso, você, tipo, o, a, a área tipo, do, da ducha mesmo ficava de frente pra parede 
que era uma parede de vidro. Então você via a cidade inteira na sua frente. Ah, Enquanto você tomava hora, banho. Era muito fascinante. Né? O meu melhor banho foi numa pousada uh, descendo a serra em direção a, ao litoral paulista. E aí foi muito louco. Daí eu fui tomar banho e aí eu entrei no banheiro e fechei o, o box. Quando eu olho pro lado assim, uma das paredes é vidro. E é o vale inteiro, assim. Oh. Então era um monte de montanha. E eu fiquei... Caralho, é muito foda. E o segundo melhor banho também foi numa coisa da Sony. Foi o lançamento do PS4. A gente tava em Nova York, num puta outra do caralho. E aí era aquela... Eu achava que só existia em filmes aquele, aquele, aquela banheira no meio do banheiro, saca? Com assim? pezinhos que você entra na banheira É tá? tipo o banheiro do imperador, não sei o é, quê. É, é, <risos> Com pezinhos. E aí, foi, caralho. Foi muito bom. A, a Sony tem dinheiro, né, pra investir nessas Olha, coisas? Olha, é, se não é uma coisa que a gente não pode negar que a Sony tem dinheiro. <risos> Eu acho que sim. Ah, não a Sony divisão como um todo hoje em dia. Assim. Ah, não, sim, mas a, a divisão Sony... PlayStation. É. A divisão PlayStation tem dinheiro. Sim, sim, sim. sim. Pode ter televisão? Talvez não. não. <risos> bom, vamos, vamos então pros jogos? Vamos. Vamos. Henrique, oi. Vamos falar sobre tudo? Tudo? Tudo. Ou nada? Tudo. Tudo mesmo? Você fez exatamente o mesmo comentário do começo do vídeo. <risos> <risos> sobre everything. É, Cara, eu gosto de falar de tudo. Que, que, que jogo, experiência, ou sei lá como você quer, quer definir esse negócio. Mas que coisa fascinante pra cacete. Eu também tô gostando pra caralho. É, eu não joguei além do que a gente viu no vídeo ah, e tal. É, mas eu gostei muito do que a gente viu lá. Porque o Teixeira não viu ainda também, porque não está no ar ainda. Quando vocês estiverem ouvindo isso aqui, já está no ar. Mas é... A gente gravou não tendo jogado antes. Eu nem sabia direito sobre o que se tratava. E, cara, é meio que um jogo explorando de maneira prática um conceito filosófico. Dá pra gente definir dessa maneira, você acha? Eu acho que sim. Acho que é uma boa definição. Porque é, existe um, até um dos vídeos de, de, de introdução, de, introdução de, de, de ciclo de marketing no jogo. É, é, você falou pra mim, Henrique, né, que era o discurso inteiro de um filósofo, eu até fui ver depois, cuja ideia dele é meio que entender, nos entender, e não só nós como espécie humana, mas nós como vida no planeta e nós como universo, como um fluxo constante, assim, pelo fato de que uh, eu não acabo onde eu acho que eu acabo e onde você começa. Nos vermos como um fluxo de átomos em, 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 em sucessão sempre e ver, nos vermos como conectados, nos vermos, por exemplo, ainda como parte do processo resultante do Big Bang, não como a sua uhum. finalidade, por exemplo. É, inclusive, eu lembro muito bem do trecho que ele fala isso. É, e, e faz muito sentido você ouvindo ele, mas o jogo... Faz você sentir na prática, eu acho. Porque, é, se eu entendi corretamente, você pode ser qualquer animal aleatório quando você liga não o jogo. Não só animal, vez. você pode ser qualquer ah, coisa. Ah, você pode começar com uma pedra ou um arbusto. Ah, quando... sim, no começo do jogo. É, quando você começa. Eu, isso eu não tenho certeza. Mas é, são animais aleatórios, eu acho. Porque a gente sim. começou como uma vaca e eu vi pessoas dizendo que começaram como um cérebro. É, hoje e... eu joguei novamente, comecei do zero, eu comecei como uma gazela no deserto. E você começa... que a gazela tava fazendo? Ah, era uma, uma gazela deserto. específica, não era tipo... Eu acho que pelo que eu entendo, e esse jogo deixa dá a entender, existem diferentes tipos de animais daquela, daquela mesma família, sei lá, tipo, era gazela não sei o quê. É, a gente era tipo Hell's Mount Cow, sei lá. Uhum, sim, hum. ele e dá aí? umas definições. E aí biológicas. você é esse bicho, e você pode passear pelo mundo. 
E aí existem balões de pensamentos espalhados em outros bichos, mas também em pedras, em árvores, em qualquer em arbustos. E você pode ouvir os pensamentos. E esses pensamentos são frases soltas, por vezes interessantes, às vezes profundas, às vezes um pouco difíceis de serem de ter seu significado apreendido. Ou, às vezes, também coisas completamente banais. Às vezes banais também, mas mais legais ainda assim. E ao, de vez em quando, quando você passa, depois de passar alguns balões, você começa a adquirir novas habilidades sobre como se comunicar com as outras coisas no ambiente. Então, de repente você aprende a habilidade de cantar. E cantar é o ato de fazer o som de seja lá o que você está controlando. E isso faz você poder se comunicar através de sons com outros bichos ao seu redor. Depois de um tempo, você passa a poder fazer que animais da sua espécie ou coisas do seu tipo possam te seguir. E uma coisa que não tá ficando clara nisso, mas é que o ato de andar com esses bichos é muito engraçado porque não tem animação. Imagina uma vaca de pé, e aí imagina ela virando de cabeça pro chão, aí de costas pro chão, é aí de bunda não... pro chão, é tipo, pá, pá, em 90 graus sempre. É como se tal. fosse um cubo, né? É muito engraçado. E o mais e... engraçado é que o, o criador desse jogo, o David O'Reilly, ele, ele é um animador, então... Uhum. Uh, eu, eu, é eu, proposital, né? Ah, eu sim. acho que é, é proposital, mas também uh, existe o fato de que ele não conseguiria jamais fazer animação de tudo, sabe? Então... E acaba ficando engraçado, divertido. É, tem um efeito interessante, até porque tem um, um movimento, um bouncing, assim, que funciona bem. E aí você vai ganhando essas habilidades e tal, e é só meio um jeito divertido de interagir com aquele mundo e ver essas falas engraçadas. Mas aí, sei lá, depois de 5, 10 minutos, o... você encontra um balão de pensamento que fala pra você sobre... Oh, como é a sua perspectiva do mundo? Assim? Como você está enxergando as outras coisas ao seu redor, as coisas grandes, as coisas pequenas? Como você acha que você enxergaria o mundo se você tivesse um outro ponto de vista, nesse caso bem literal? E aí você destrava a habilidade de descender ou ascender. Hum. Então você anda para perto de uma pedra e você descende para ela. E você se torna a pedra. E aí a perspectiva do mundo inteiro muda e você como pedra passa a enxergar coisas que você não estava vendo como vaca. Como... Hum pisorinhos e pedrinhas menores e capinzinhos. E aí, de repente, você encontra uma pedrinha, por exemplo, aconteceu no vídeo, uma pedrinha muito pequena no meio de um mato que você não veria como vaca, que fala sobre como ela ama a chuva. E existe uma coisa meio incrível de você pensar que aquela pedrinha tava ali o tempo todo no mato, amando chuva, e você, como naquele outro ponto de vista, naquela existência maior, nunca percebeu daquela forma. E você pode descender mais... A gente uma hora entrou no controle de uma célula morta de pele. Caralho. A gente desceu e controlou um pólen. A gente, e aí você vai descendendo e de repente você é esfera. E os conceitos são 3D. E aí você descende mais e você é só um círculo estranho. E você é um negócio de uma só dimensão. E aí os pensamentos que você encontra são só unidimensionais. Só que você desce mais ainda... E de repente você é uma constelação. E aí você desce e você é um sistema solar. E aí de repente você pode voltar para outros planetas e ver novas vidas que você nunca tinha visto antes. Planetas alienígenas, planetas de gelo que suportam vidas completamente diferentes e todos com pensamentos próprios. E a ideia da conexão plena de tudo funciona, eu sinto. Tipo, eu, é, a gente tá tentando ser meio engraçado no vídeo e falando, tipo, falando às vezes coisinhas que são one-liners, mas... Eu tava genuinamente sentindo algo vendo aquilo, assim. A ideia é transparecida pra você através desse jogo. E há momentos meio mágicos. Você consegue destravar áudios do, do filósofo falando sobre uh, uh, o ponto de vista dele do universo. E é um jogo muito bonito, eu também acho. Uma trilha sonora muito bonita. E 
Eu achei ele... Eu, eu não sei dizer por quanto tempo eu aguentaria ficar jogando ele seguidamente, mas eu gostei já muito da experiência que a gente teve com ele. Ah, é, tanto é que quando eu tava em casa sozinho, eu não tinha uma, um, um gravador registrando tudo que eu estava dizendo, não estava interagindo com alguém, estava gravando um vídeo pro Overload, eu estava tendo uma experiência muito mais... É, introspectiva ali é, teve um momento que eu chorei, sabe, tipo, achei lindo aquela, aquele, o que tava acontecendo especificamente porque eu, é, é, eu tava controlando um grupo de pedras é, e, e é interessante porque quando você, você junta essas pedras você não controla a, uma pedra digamos líder e todas elas vão te seguindo não, você controla o grupo como um todo você deixa de, deixa de existir o conceito de individualidade, sabe, é o coletivo e e, de, e eu ativei um áudio que era justamente sobre isso, uh, sobre, sobre como você se descreve enquanto um indivíduo. E, e não importa como você fala, você sempre vai estar tá direcionando, você sempre vai estar tá incluindo alguma coisa além de você na, na sua descrição. Se você se descreve como, sei lá, ah, eu gosto de música. Então quer dizer que outras pessoas produzem música para você gostar disso, sabe? Ou se você se descreve como um jornalista. É, nunca é fechado em si próprio. Sempre tem, tá, tá relacionado a um ambiente, ao, ao mundo, a outras pessoas. E, e era meio que um, um texto justamente do mesmo filósofo, acho que não, todos os, os é áudios o, são desse. Vocês lembram quem que é o Não filósofo? sei, a gente pode Eu dar uma olhada na Wikipedia. Aqui, é, mas era justamente sobre... Como a gente não, não existe só como um indivíduo, a gente sempre, inevitavelmente, vai, vai estar relacionado a, a um grupo, a uma sociedade, a um ambiente, ao planeta, sabe? A gente é parte de, de todo esse, esse, esse cosmos, sabe? E, e a maneira como estava sendo dita a música e o cenário, ele tem uma beleza, uma beleza visual, embora seja um 3D relativamente simples, Uh, e todo o movimento das pedrinhas que eu estava fazendo elas rolarem, e você pode também ter um botão de dançar, e elas formam uns padrões, sabe, tipo, de movimento, é muito bonito. Eu achei maravilhoso, sabe, tipo, eu fiquei muito encantado. E esse jogo é muito sobre isso, eu acho, assim, tipo, de você explorar essas possibilidades, você não faz muita coisa além de se movimentar e ouvir os pensamentos, e tem, depois de um tempo você mesmo pode emitir seus próprios pensamentos. Uh, e eu não sei, eu não, eu não cheguei a ver outras mecânicas, mas quanto mais você joga, mais mecânicas ele vai liberando pra você. Uh, mas tudo que eu vi até agora é muito fascinante, assim, por conta da... Não necessariamente do gameplay, mas uh, do que, do que é, é, é visto, do, das coisas que você acaba des descobrindo enquanto você explora esses ambientes. Eu encontrei uma, tipo, uma estátua da Vênus. Uh, eu vi você compartilhando é, a foto. Da Vênus, não da Vênus de Milo, mas a, a, aquela mais... Como se diz? Tipo, dos homens das, das cavernas, uhum. sabe? Tipo, uma das primeiras... É, é, uma estátua bem... Uma, é, com mulher uma mulher de seis é, fartos. Uma mulher de seis fartos. E... E, é, eu acho que é uma das primeiras, inclusive, é, representações artísticas, né? Tipo, pelo, pelo menos considerada pela humanidade. E... E, e essas coisas todas uh, uh, vão te deixando mais intrigado. E, sabe, os textos que você ouve, tudo que se conecta de alguma forma, é muito bonito. Eu, eu vi outras pessoas comprando imagens de coisas meio inesperadas que eu não achei que estariam nesse jogo, assim, de criaturas que eu não achei que estariam lá, objetos que eu não achei que estariam lá. Existe uma variedade aparentemente grande do que você pode encontrar. Eu não consegui achar o aqui nome o do nome filósofo. Do, do filósofo. <risos> é... 
É, não achei. Sim, foi se mal. a gente descobrir depois, a gente avisa. Mas é, é fascinante. Ele tá disponível no PlayStation 4, por enquanto. Sim, ele então. vai sair depois pra PC, né? Pra PC, Mac, Linux, no dia 21 de abril, se eu não me engano. E eu, eu realmente só fico com isso na cabeça. Assim, eu não sei se eu quero jogar uma hora e tô feliz. Quero jogar duas, três horas, sabe? Eu não sei por quanto tempo... Você consegue só fazer isso. Esse fascínio persiste. É, eu... eu... Eu, eu, por exemplo, eu parei de jogar só porque eu precisava fazer outras coisas. Uhum. Mas minha, minha vontade era continuar. E, eu, e hoje, de manhã, eu joguei por uma hora, mais Entendi. ou menos. Uh, eu tava achando... Eu não tava achando cansativo. Eu tava muito fascinado, assim, com... Porque você pode... É, é, esse lance de você mudar de perspectiva... Porque você falou que você encarna é, automaticamente... Aliás, você escolhe um objeto pequeno ou maior e encarna nele. Na verdade, o, que, o lance de ascender ou descender é meio que... Uh, você entra por uma nova perspectiva e a partir dessa perspectiva você pode entrar nos objetos que vivem nessa perspectiva, uhum. digamos. Uh, então você meio que pode uh, estar, por exemplo, num, num pinguim, uh, subir e meio que chegar num nível, uh, digamos, do, do céu uh, e perceber que você estava num, num, numa ilha, numa ilha não, num continente... É, gelado. E daí hum. você se movimenta para um outro lugar e encontra um continente árido. E você entra lá, tipo, é um outro universo inteiro, sabe? Você vai ver coisas completamente diferentes, animais, objetos. É, nesse ambiente congelado, por exemplo, encontrei é, uma cabana abandonada, tipo, uma fogueira. E eu podia entrar na fogueira, eu podia entrar na cabana. Então você encontra objetos uhum. e, e coisas que meio que parece que contam alguma história, sabe? Uh, então ele, é, ele, ele não é só essa coisa meio óbvia de, de, de animais e, e bio, essa coisa, sistemas biológicos, sabe? Parece que ele tem... Ah, isso é parte do que eu tinha visto, que eu fiquei espantado de estar nesse jogo e tal. É, eu então... vi uma pizza, por exemplo. <risos> é, é hum. Exato. Então ele, ele, ele me parece que ele intriga por bastante tempo, sabe? E que foi o que aconteceu comigo, por exemplo, tanto jogando no shuffle quanto jogando sozinho hoje em casa. Fora Everything, uh, To Dark continuou te levando pela mão, fascinando? Eu terminei ele ontem e uh, ele, ele é um jogo com vários probleminhas técnicos, eu acho que isso dá até pra ver no vídeo que a gente gravou. A gente também jogou ele ao vivo no Sexta Show e lá uhum. também dá pra perceber, desde inteligência artificial não é a melhor do mundo, uhum. tem problemas de pathfinding na, no, nos NPCs. Sim, uh, eu tive um problema, por exemplo, na última fase em que... Uh, eu saí de um andar da casa que eu estava uh, enquanto um inimigo tinha acabado de me reconhecer. Aliás, não, ele, ele estava para me reconhecer, para marcar, me marcar como um alvo, digamos, né? Porque ele percebeu minha presença uh, e na mesma hora eu saí do, do, do andar. E, e eu achei que ele ia continuar existindo lá em cima sem a minha presença. Só que não, o, o estado geral do ambiente fica pausado quando você sai daquele andar ah, e volta. Tá. Então sempre quando eu voltava, ele, ele já, já te reconhecia. Ele já me reconhecia e me matava. E até porque eu tava com pouca energia. Eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais... Você teve que refazer a fase? É, eu tive que reiniciar a fase. E eu entendi porque eles colocaram o botão de reiniciar a fase. <risos> é, então esse jogo, ele, ele ainda tem alguns probleminhas meio chatos, mas o, se você ignorar isso, ele é um jogo muito foda, sabe? Eu gostei bastante dele. 
E o final dele é meio impressionante, assim, é meio chocante. Na verdade, ele como um todo, é, ele é bastante chocante, sabe? Tipo, ele ameniza esse choque por conta do visual fofinho, como eu comentei. E, mas o, toda a história, os temas e os acontecimentos desse jogo são bem perturbadores, sabe? O final é uma tragédia imensa e você sai, sai perturbado, sabe? Você sai desolado junto com esse jogo. Eu acho que mais pessoas deveriam olhar pra ele. Ele, ele não chamou muita atenção. E eu até entendo por quê, porque ele, só aqui no, no Steam brasileiro, por exemplo, ele, ele tá custando 70 reais. Tá custando 70 reais esse jogo? Sim. Eu achei que era um jogo Caralho. de 30, 35 é, reais. É. Uh, então... Ninguém vai comprar esse negócio. Não, ele tá muito é, caro. Ele, ele tá deve... muito caro. Porque por significa que ele deve ser uns 30, 30 35 dólares. dólares. Ah. É, talvez. Mas é um jogo, por enquanto, que eu acho que não vale a pena pelo preço. Então... Esperar uma promoção. É, eu acho que vale esperar uma promoção ou esperar que ele abaixe o preço mesmo. Mas é um jogo bem legal. Uh, e fora isso, eu joguei um pouco do Steven Universe Attack the Light, que é um jogo lançado em 2015 para iPhone e... Aliás, iOS e Android. E eu joguei justamente porque eles anunciaram... A continuação. O, é, o Save the Light, se eu não me engano. Se esse é Attack the Light, o outro é Save the Light. É. Que é a continuação desse jogo que ele vai sair para consoles, talvez nesse ano, talvez ano que vem, não lembro Acho da que data. É esse ano. E, e eu tô gostando dele. Ele é um RPG uh, uh, aos moldes de Paper Mario, né? Como você havia falado. Só que eu acho que ele tem uma, umas características diferentes, assim. Ele é um, um jogo mais simples. E ele é quase que uma versão arcade de um RPG tradicional em turno, sabe? Porque você escolhe... Você tem uma estrutura de fases... Uh, e você navega por dungeons Todas as fases são uma dungeon, basicamente Onde, às vezes, existe uma historinha no começo Ou no final da fase uh, Mas o lance é... Você navega, inclusive, sem controles diretos dos personagens Você vai dar um slide Passa para a próxima tela de, dessa dungeon Como se, fosse, como se fossem uh, uh, telas fixas Tipo... É como se você estivesse numa dungeon de Zelda de, de Nintendinho. É, é. E você não anda até a porta, você desliza é, a outra sala. Exato. E você pode, tipo, deslizar por um corredor inteiro ou por uma dungeon inteira se, se você não encontrar inimigos em questão de segundos, sabe? Porque você vai deslizando só de sala em sala até você encontrar os baús de cada sala, às vezes resolver um puzzle que, sei lá, é chegar até um ponto do, da dungeon onde tem uma chave e depois você coloca a chave na, na, na porta. Tipo, coisa simples, pelo menos até agora que eu vi. E só que você encontra inimigos... Você pode cair em emboscadas, que são os inimigos te atacando primeiro. E o que é realmente legal é, são as batalhas. Elas são muito gostosinhas, sabe? Tipo, e, é, é, a, a influência é, sei lá, RPGs antigos mesmo do, do Super Nintendo, de 16-bit ou 32-bits. E, e tem, ela, eu acho que o sistema é interessante, porque o Steven ele não ataca, ele é suporte, como é no desenho, né? Tipo, ele não... O poder dele é um escudo. O poder né? dele é um escudo. E, e ele é meio que... Uh, uh, ele, ele não utiliza os, a, a barrinha de, de energia que as personagens utilizam para realizar seus ataques. Então, por exemplo, uh, todo, todo começo de, de turno você tem cinco pontos uh, dessa barra de energia que são utilizados para uh, realizar ataques. Então, um ataque básico da, da, da Pearl, por exemplo, gasta um ponto e o ataque básico da... da... Garnet. Não, da Garnet não. Como chama o Rocha? Metista. A Metista. A Metista gasta três pontos, mas ela atinge todo mundo também uh, do cenário. Então você meio que tem que gerenciar isso. E o Steven também pode dar uma carambola para elas para ganhar mais pontos de habilidade. Uh, e, e é meio que você precisa pensar um pouco na, nos ataques que você quer dar para 
gastar o suficiente naquele, naquele turno e da melhor maneira possível para aqueles, tipo, aqueles tipos de, de inimigos, sabe? Tem, então, tem um, então tem um lado estratégico interessante. Pelo e... que eu entendo, isso vai estar presente na continuação também. É meio... O é, esquema de combate, é... pelo que falaram, vai ser... Sim, similar. eu vi que era em turno também. E... e... E tem um lance uh, bacana, assim, tipo, os personagens têm habilidades diferentes e você precisa, às vezes, utilizar a habilidade de uma personagem para uh, sei lá, derrubar o escudo de um inimigo para você poder atacar com as outras personagens. Uh, a evolução é muito legal, você, com, quando você sobe de nível, você vai destravando novas habilidades. E eu acho que tem uma coisa bem legal, assim, o Steven, quando sobe de nível, ele vai do nível 1 pro nível 2, pro nível 3, as pearls, as, as pearls, as gems, elas começam no nível 9000, <risos> e vai falando pra 9001, 9002, porque elas são muito mais antigas e, e muito mais poderosas. E, e ele tem esse senso de humor bonitinho, ele tem a... Uh, não é totalmente dublado, mas algumas frases do... Algumas catch, catchphrases do Steven, uh, do Steven estão presentes lá. Então ele, ele é charmoso, ele é bonitinho, assim. para quem jogo, assiste o desenho, uh, ele é um complemento legal ao desenho, embora a história, por enquanto, não tenha sido nada interessante. Uh, mas engraçadinho, sabe? Uhum. Tipo, pontualmente interessante. Então, é gratuito ou ele é pago? Não, ele é pago. Uh, no, eu, eu comprei no Android e tava nove reais no Android. E eu tô gostando dele, eu vou continuar jogando, eu tô achando bonitinho. Legal. Teixeira. Olá! Tudo bem? Tudo. Eu sei que você anda bastante sem tempo. É, Sim. Você tá até claramente cansado porque você anda. Você não teve os últimos dois fins de semana, né? Basicamente. Yeah. Três semanas assim, um, sem folga. Mas foi capaz mas, de. Mas, mais, mais. Amanhã em sexto de folga. Que bom. Puta Ué, peraí. Então você pode vir gravar a sexta show com a gente. No meu aniversário? É seu aniversário de sexta? Meu aniversário. Você pode escolher. Meu aniversário todos... na folga ainda. Você pode escolher todos os jogos que você quiser, que nem a gente <risos> fez no meu. Deixa eu... A gente pode jogar duas horas de Tenchu. Você tá falando sério? É seu aniversário, você decide. Mas como que a gente vai jogar Tenchu? Eu dou um jeito. Você tá falando sério? Sim. Eu acho que é seu dia, você pode <risos> escolher. Quero um muito jogar Tenchu, cara. <risos> Porra! Tenchu 2. Tá bom, a gente pode jogar os dois até. Puta que pariu inteiro. Aliás, é hoje, então, no dia que tá saindo esse seu aniversário. Exato. Parabéns, Teixeira. Obrigado. Obrigado. Parabéns, antecipado. Obrigado. Verdade. Pra quem tá ouvindo. Antecipado não, né? Antecipado agora. Pra, pra gente. Mas, mas se você quiser tá fazer outra não, coisa, é, eu também entendo. Eu não quero... Tá. É, que, é que como você tá gravado isso agora, eu tô meio que parece que eu tô te forçando a estar no sexto Não, não, então, o que eu ia falar depois é tipo, deixa eu ver como é que eu vou ficar amanhã, porque hum. eu quero descansar e aí se eu tiver de boa na sexta-feira, eu... Yeah. Tranquilo, mas você foi capaz de jogar alguma coisa? Cara, então, eu continuo jogando a mesma coisa, tô tentando, tô tentando não, tô terminando o Nioh e... A gente vai estar tá os dois jogando Horizon. em agosto Nioh ainda, né? É, provavelmente, <risos> provavelmente. Cara, depois que você me contou que eram, são seis... São seis, pelo que me falaram. Seis regiões, eu tô na segunda ainda, eu fiquei meio tipo, ah... Oh, é, vocês hum. vão querer caçar todos os dolinhos? Não, também. não, não, eu pego o que eu encontro eu e... Eu é... uso, eu uso uma maga... magatama, matagatama... Ragatanga. É, Ragatanga, uma Ragatanga que indica onde estão os dolinhos. Então, a primeira vez que eu tô fazendo a primeira run da. Se bem que eu nunca fiz uma segunda run, enfim. Quando eu faço a primeira run e lá indica, tipo, ah, tem nove dolinhos aqui, eu uso essa, esse trinket que ele indica onde tá, que daí eu vou pegando. Mas eu não fico me esforçando pra tal. É, eu senti que depois de um tempo você começa a identificar melhor 
os lugares possíveis junto à guia. Tipo aquela fase que a gente comentou que tem bastante água, ela eu passei e não pego todos de uma vez. Uhum. Mas foi a primeira vez, a todas as outras eu não consegui tudo. Não. E eles são bons, mas também você não precisa pegar exato, tudo. Exato, exato, exato. Chega no momento que... Primeiro que eu só uso um tipo de benção, que é o pra dar mais... Benção. Amirita. Ah, eu uso de pegar mais item de cura. Não, Amirita. Porque Amirita eu, 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 eu evoluo tudo, né? E, enfim, então não ligo muito. Uh, e o Horizon, é, eu finalmente cheguei, Horizon Zero Dawn, eu cheguei finalmente numa parte que começou a ficar interessante a história. É, que eu, levou quantas come... horas? Cara... Você chega umas 10 horas nesse ponto? Eu... É que você fez bastante coisa secundária? É, eu não sei, mas eu não sei se chegou a 10, eu vou chutar, a 10, 10 eu acho que é uma boa média, tipo, no máximo 12, por aí. Uh, realmente interessante. É, agora, tô, agora, agora eu fiquei curioso Finalmente fiquei curioso Porque até então eu tava muito ah, Nesse jogo não tava me pegando Eu só tava mais curioso pra saber os outros tipos de dinossauro De armas, né, de máquinas E agora com isso finalmente me deu um respiro pra, Ok, quero ver o, pra onde vai isso aqui Eu descobri que eu tenho direito a um Tema de Playstation 4 por ter platinado o jogo ah, é? É, e que não é a primeira que vez que fizeram isso. Parece que de Bloodborne também tinha. Ah, é? Só que eu, eu não sabia. Eu vi no Reddit que você tem que ativar uma opção no settings pra, do, tipo, quero aceitar coisas da Sony desse tipo e tal. E aí eles settings? Dizem, é, do settings no PlayStation 4. Uhum. Aí, aí você... Aí ah. parece que de, pode demorar um pouquinho, não receber Nossa, ainda. Nossa, eu posso usar meu tempo pra, pra comentar uma coisa muito, muito terrível? Cara, é seu o tempo que caralho é seu que fizeram com a porra da notificação do PlayStation? Ficou horrível, ficou uma porcaria. Que não entendi, eles destruíram aquilo. aquele negócio. Não, não faz mais o menor sentido. Não tem tipo, mais as categorias é, de notificação. Eu não consigo é. entender como... É. Onde estão tá os meus downloads? Onde estão... Então você tem que apertar Start, quer dizer, ah. Options, né? Ah. E aí lá aparece mostrar downloads, aí aparece. Ah, vai tomar no cu, Mas não faz sentido. Sabe? Pra mim, tipo, não aconteceu, sabia? Eu acho que não, não, não deve ah, estar atualizado. Será que você não atualizou? Não atualizou, é. é. Porque, tipo, eu não consigo entender como ter menos opções de filtro Faz é sentido. melhor do que... Porque antes era, tinham várias notificações que ah, essas daqui não são nada importantes pra é, mim. É, é. Mas download, eu tô sempre olhando ali pra saber. Porque uhum. volta e meia você não sabe se acabou o espaço do HD, se tá no servidor louco da Sony que faltam 99 horas pra ah, você não, baixar alguma coisa. Acabou o espaço então, e, e certamente faltam 99 é. horas pra baixar ah, alguma vai. coisa. Mas eu não consigo entender como... Não, vamos, Quem vamos olhou pra isso? Aglomerar tudo é, no mesmo é, lugar é. e o, isso vai o, ser o melhor. O designer de desabilidade olhou... É, é, acho que a gente pode cagar isso aqui, não, sim. Mas é estranho, tá tudo tão arrumadinho, tudo é, tão certinho. É. Não tem que mexer, gente. É aquele negócio, puta, é que a gente tá tão na frente da live... Vamos dar uma cagada pra dar uma chance <risos> pra eles, né? <risos> Daí eles foram lá e fuderam o bagulho todo. Mas enfim, é, é isso. Eu pretendo começar a jogar For Honor, pra dar a minha opinião também sobre isso. Eu, eu, quem sabe eu começo a jogar também, porque eu não joguei até agora. É. Eu, uma, na verdade, um, um, um colega meu do time de rugby me, me convenceu a, a, a jogar For Honor, porque ele falou que tava muito ruim, só que tem uma semana ou duas que voltou, começou a ficar bom. Talvez seja algum tipo de rota que eles arrumaram, algo do tipo. Você tá no PlayStation 4? Sim. A gente podia jogar junto, então. A gente, a gente, podia, a gente podia. Jogar junto. Que talvez seja mais legal. Eu não vou nem fazer um corte entre você e eu. Ok. Porque eu não joguei nada. Ó, oh, é... é raro. Pois é, mas eu... Eu joguei muito Zelda de uma vez. Eu tinha acabado de jogar Horizon de uma vez. Uhum. Eu acho que eu precisava de uma semaninha mais de, de boa, boa, assim. É... Então eu acabei não, não jogando videogames. Eu estou jogando Fire Emblem Heroes no meu celular direto. Eu tô jogando Clash of Titans. Não, Clash of... Clash Royale. Clash Royale. Clash Royale. Clash Royale. Mas é que quem começa a jogar Clash Royale nunca termina de jogar Mas Clash Royale. Mas eu, eu sinto a, que... A Bia parou, porque ela ficou puta. Ah, é, é porque então, eu mas é, que... Eu acho que as pessoas só param porque elas precisam... Não, preciso largar esse vício. <risos> mas é que, por exemplo, o Fire Emblem Heroes, pra mim é... Sei lá, são 10 minutos por dia, sabe? E não, mas é igual ah, o E o lance é, eu nem tô fazendo tudo não. que eu posso fazer. <risos> eu nem tô fazendo tudo que eu posso fazer, mas é só, tipo, um pouquinho melhorar os personagens. Eu dei uma sorte 
federal. Eu peguei muito personagem de cinco estrelas de uma vez Isso é muito e tal. Bom. Fiz três summons e eu Isso peguei... Isso é cheating. Quatro personagens de cinco estrelas. Eu, eu joguei dois dias de Fire Emblem, nunca mais encostei. Eu tenho, eu tenho agora, assim, de nomes que a gente conhece. Eu tenho o Robin, uhum. eu tenho a Lin. Eu tenho... Você jogou o mais recente, Teixeira? Sim. Tem um cara que é mago vermelho, acho que é Léo, talvez? Não lembro agora. Eu acho que é isso. Eu acho que é um nome reconhecível. E qual era o outro nome reconhecível que eu tinha, além da Lin e da, da Robin? Não lembro. Mas eu tinha nomes reconhecíveis. Não peguei o Martha ainda. Não eu só conheço a Robin, aquela cantora sueca. É... <risos> Peraí, eu falei que eu tinha Robin? Sim. Não, não, eu tenho a Lucina. Ué? Eu errei. Robin. Rob, Robin, eu tenho a versão homem, só que quatro estrelas, não é cinco. Hum. A Lucina, eu não sei. Quem Se bem é. que eu já tenho 20 mil penas pra subir ele pra cinco estrelas. Mas eu vou subir a Nino pra cinco estrelas. É... Clash Royale, é... eu cheguei num ponto que eu entendo onde irrita. Que eu tô pegando pessoas claramente que gastaram dinheiro naquele negócio. É, 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 é na, arena, muito... ah, na arena real, nível... É. Na arena 7 ou 8? 8. É, então é um ponto é, que parece que... Quem tá ali gastou dinheiro. Mas o lance que vocês sentem que vocês não ou... têm chance de vencer essa. Não, eu, é, eu, ganho, eu ganho com Às vezes frequência. eu ganho... Assim, eu tenho ganhado... Ontem, por exemplo, eu ganhei bastante. Só que teve uma hora que entrou um cara que ele tinha só carta lendária jogando umas, uns bagulho que daí, tipo, não tem defesa, sabe? Tipo, é uns bagulho muito... Ou era carta lendária, ou tava com... Ou esse cara tá jogando, sei lá, cinco anos de Clash é, Royale, é. porque ele, ele tem as cartas muito evoluídas. Então, tipo, o meu soldado que tá no nível 8 dele tava no 10. E aí, tipo, caralho. Ele... Mas eu acho que é isso que acontece, porque é o ponto do jogo em que você já jogou o suficiente pra ter cartas bem evoluídas. Uhum. É, e dá pra entender, assim, tipo... Que é aquele ponto ali é o ponto que vai de determinar se você realmente vai continuar jogando Clash Royale ou se vai abandonar porque você não consegue passar é, dali, é, sabe? É. Tanto é que... É, não sei se tá acontecendo com você, eu perco tantas vezes que eu volto pra arena Sim. anterior, né? Porque ele tira é, pontos é, pra você é, é. e você cai no, no ranking, né? Sim. E foi isso que irritou a Bia, por exemplo. Ela jogou hum. tanto e daí ela caiu. Ela falou, não, foda-se. É, eu tô jogando uns pouquinhos ainda, é. mas eu... Eu tinha parado bastante e daí essa semana eu voltei a jogar. É que ele é gostoso, né? É um é. jogo bonitinho. As animações são bonitinhas. As animações é. são bonitinhas e eu adoro mandar a, a cara de rei triste quando eu ganho. Ah, <risos> Só você, pra ser você é o pior tipo de jogador que existe. É, é. Não, eu também. Porque não tem como puto. responder, né? Sim, tem, um, tem umas pessoas que... Não, mas lá, eu só você... faço isso quando é, 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 é tipo o cara tá sendo claramente um babaca, sabe? Que ah, que mas ser claramente que ia ser um babaca? babaca? Ele tá jogando limpo, não tem como jogar sujo. Tem. Tem? Tem. Na, na minha visão, tem. <risos> não, e eu detesto... Tipo, quando, quando, eu... quando eu peguei um cara que ele pegou... Ele, ele tinha uma carta lendária que é um mago de raio. De raio? É. Não é um filho é. da puta que é assim. Ele cai dando dano e ele atira com as duas mãos em unidades diferentes e dá muito dano. Hum. E ele usou essa merda contra mim. E eu ganhei. Aí eu mandei chorinho. <risos> falei, ah, é seu filho da puta, né? É, é que devia é. ter uma maneira de você, por exemplo... Sabe como em Pokémon você tem... Oh, só Pokémons até level 20. Só Pokémons uhum. até level 40. Tem uma maneira de... Da mesma maneira como em, em campeonato Pokémon não pode Pokémon Uber, é, não, às vezes deveria é. ter uma maneira de não, ou isso, ou então, não tipo, pegar pessoas que têm cartas lendárias. É, né? ou, ou então, tipo, cara, é, balanceia direito. Não, mas eu acho que o lance é... Talvez eles queiram mostrar que existem, existe a possibilidade de você se tornar tão forte quanto aquelas pessoas que você está jogando. Você dinheiro, pra você né? colocar dinheiro claro. ali, sabe? Ah, não. Eu entendo, mas eu tô falando do ponto de vista de jogo, não do ponto de vista de negócio. É, ah, mas é o negócio se confunde ficam... nesse caso, né? De qualquer maneira... Eu mando carinha de show. É o ganha-pau deles. Esses, esses cheaters. 
Eu mando. Eu detesto as pessoas que mandam um obrigado pra mim. Tipo, destruíram minha torre, obrigado. Como se eu estivesse fazendo um favor, sabe? Como se, como não, se eu estivesse lá pra receber. É, 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 a ironia é, é uma coisa é, horrorosa. Eu já, eu já mandei uma que eu, eu destruí as duas torres simultaneamente do cara e eu mandei um muito bem. <risos> <risos> que, é, que foi, é que foi de um jeito tão bobo, sabe? Tipo, o cara fez umas cagadas tão né, é muito bem. <risos> Isso é muito sacanagem, uhum, isso é muito escroto. Uhum. Que quando fazem comigo, eu quero quebrar o celular no meio. <risos> é, é maravilhoso. Uh, vamos para as notícias, então? Vamos. Vamos lá, então. A gente... Eu diria que foi uma semana meio parada, no geral. Hum. É, não teve tantas coisas, mas a gente sempre encontra umas coisinhas interessantes aqui ali. É que eu acho que a gente tá num momento em que saiu muitos, muitos jogos legais, né? A gente ainda tá num momento de muita discussão em torno de Zelda, eu sinto. E agora começando a discussão Mass Effect, né? Apesar que eu sinto que a discussão de Mass Effect vai morrer bem cedo. Aliás, é, semana que vem a gente deve falar sobre o jogo e tal. Sim. Mas vamos lá, tem algumas coisinhas legais. Rocket League. Uh, recebeu no dia dessa gravação um novo modo chamado Drop Shot. Você chegou a ver isso, Teixeira? Não. É, imagina o seguinte, em vez de gol, a, o chão em volta do gol é feito de umas placas diferentes. Hum. E quando a bola cai nessas placas, ela começa a danificar essas placas formando buracos eventualmente. Entendi. Quanto mais tempo a bola é mantida no ar, ela vai aglomerando uma eletricidade em torno dela e ela pode danificar várias placas de uma vez. E o objetivo é fazer a bola cair por esse buraco. Uh, ele parece legal e, como sempre, é de graça. Então, uhum. não tem Cara, porquê. Que, que jogo foda, né? O modo que eu queria nunca vai chegar, né? Qual? É o modo... Mario Kart. Não, no, no, no qual os carrinhos seguem... É, todo mundo tem uma posição no começo, daí eles vão seguindo por uma pista e tem que dar voltas até terminar, ganhar, uma, tipo, três voltas. Isso e é uma termina. corrida, isso. É. <risos> é, e no é meio vocês tem um looping... Às vezes é, tem Mario Kart. Parafusos. Ele quer, que é, Mario ele Kart. quer jogar Stunt. São Francisco Rush. <risos> <risos> É, é de graça, eu não, eu não cheguei a testar por conta própria uhum. ainda, mas tipo, por, por que não? Afinal, é de graça. É. Já tá em todas as plataformas, PC, Xbox One, Playstation 4, então é só você baixar lá, atualizar o jogo e ver. E aí também eles têm, têm umas, no, umas novas funções relacionadas a esportes no menu principal, junto com a atualização. Isso é, é o fim da temporada 3 do jogo. Uh, eu acho que eventualmente eles vão ter que fazer uma continuação própria de uma vez, né? Em vez de só ficar atualizando. Destiny tá aí, né? É. Não, mas como assim? Destiny vai sair o 2 esse Sim, ano. vai sair esse 2, mas quanto tempo ele ficou só Destiny? E quantas atualizações ele vieram? Três anos. Ah, então. uh, e uma atualização só foi boa. Uma atualização foi boa, mas foram várias. É, foram oficialmente duas três grandes. expansões, duas expansões grandes. Que é... Não, foram três. Lobos... House of Wolves. House of Wolves. Aí, eu acho que a gente tá errando os nomes. Iron Maiden. Cara, eu lembro de nada. Né? <risos> a gente fala de novo quando saiu o 2, se ele for é, legal. É, é, é. Uh, a gente tem uma atualização consistente grande sobre o Joy-Con da esquerda do Switch. Eu ah. vi que o Fabão arrumou o dele sozinho. É, sim. Existe e isso tinha acontecido... Eu não lembro se você tava no episódio que a gente falou hum. de uma pessoa que tinha soldado uma antena adicional sim, tá. e tal. Foi o que o Fabão fez. Mas o que acontece? É... O que ficou claro agora que já faz uh, umas três semanas que o Switch chegou às lojas, né? Mais um mês. Mas, é, é que saiu no começo, 3 de, 3 de março, a gente tá em 22, é isso? Uhum. Então é. Um, é que não é um problema generalizado. É um problema que algumas pessoas que têm o um Switch enfrentam. E a Nintendo explicou isso dizendo que não é um problema de design, é uma diferença... De sorte. Não, não, é uma diferença... Cadê que eu, eu tenho aqui a... Uh, 
É uma variação de manufatura entre os locais que fazem o Switch. Então, uns só fizeram alguns, uma merda, outros não. Só alguns têm a antena botada de tal maneira que o problema de interferência Alguma uh, empresa está, está acabando uh, com a... A Nintendo, ela... Você pode mandar o Joy-Con pra ela, que ela devolve arrumado. Que bom que no Brasil é fácil fazer isso. A gente tem problema no Brasil. <risos> e aí que tem a coisa curiosa do, da solução da Nintendo. O Sean Hollister, que é da CINET... Enviou o Joy-Con dele que tava com problema. Só que ele abriu antes e tirou uma foto. E aí ele pegou de volta, abriu, tirou uma foto novamente e mandou pra uma pessoa que entendia. Ele viu na foto já o que tinha diferente, mas foi perguntar pra uma pessoa o que era. Uh, no pedaço da antena tinha uma espuminha. E o que é na, essa espuma é o que eles chamam de... Eu não sei se é essa a tradução correta, mas uma espuma conduzível. Uhum. Que é uma espuma tratada com níquel, cobre ou os dois. Então ela meio que dá, pelo que eu li, ela dá meio que uma protegida na câmera lá onde tem o sinal saindo e aí consegue evitar. Então, tipo, você então nem precisa mandar pra Nintendo. Se você tiver acesso a essa espuma, eu não sei quão fácil, eu imagino que não seja uhum. difícil. Você pode abrir o seu... Também conhecido como bombril. É, eu ia falar isso. Eu ia falar, você também pode trocar Cara, essa espuma, assim. Bombril. Espuma condutora, condutora, não conduzível. Obrigado. Cara, é bombril. Ô, Matheus, para você estar na internet, vê aí se, se bombril pode é funcionar como espuma, espuma condutora. condutora. Cara, é bombril como, assim, mas bombril não tem níquel nem cobre. Como... Mas a gente botar... Os nossos pais botaram essa porra mas na frente. Mas a gente não podia... Ah, problema, não, mas... O aço conduz eletricidade. Mas não é questão de eletricidade. Mas Quem falou assim, que eletricidade? Que caralho, não pode. A gente, a, gente tá, a gente é burro, mas porra, tem Eu limite. acho que talvez botar bombril ele dá um curto. Mas não, se você procura coloca... aí, o Matheus tá procurando. Se você coloca... Não tá mas bombril ele conduz tá muita assim. coisa. Você coloca bombril na, muita... na ponta... É verdade. Na ponta da, da antena da, da TV... É assim ele, que a gente tá falando um monte de gente quebrar o próprio Joy-Con. Eu lembro que dava uma melhorada em certos aspectos, mas também diminuía em outros, mas não ponha bombril no seu corpo. Põe sim, põe e bombril. manda pra gente pra falar que a gente vai ser processado. Por, por quê? Porque por eu tô falando que eu tô certo, eu tô falando que eu acho que pode dar certo. Eu acho que põe uma bituca de cigarro, põe bombril, põe um papel higiênico usado. Meu ponto é, se você achar uma espuma condutora não conduzível, <risos> é, você talvez consiga arrumar o seu Joy-Con da esquerda. Com a conduzível um... é que você fala, tipo, vai pra lá. Vai pra cá. <risos> não, você entra nela e dirige a espuminha de um lado pro outro. <risos> E, e a Nintendo disse que agora os switches que estão chegando ao mercado já todos não têm esse problema de manufatura. Bombril funciona. E eu não sei como você fazer essa busca do tipo switch bombril funciona. Não, não, é sinal bombril funciona. Não, mas na é antena porque... a gente sabe que melhora, mas o que tem a ver com antena? Mas não é o sinal que tá com problema? Mas não, eu não acho que é exatamente a recepção de sinal como... É Wi-Fi ou é Bluetooth? Você não sabe? Não sei. O povo é acostumado a resolver problemas da Nintendo com coisas de casa, né? Não tinha um lançado uh, do sensor... <risos> Primeira pergunta. Do, do... Se eu colocar bombril na minha antena wireless, melhora o sinal? <risos> do sensor do Wii, que às vezes não estava sendo... Uh, eu acho que o sensor do Wii não estava reconhecendo os controles direito e as pessoas colocavam velas. É, porque ele reconhece por luz. Isso funciona mesmo. Se você for na tela de então, teste do Wii... foi uma luz ali perto do Switch. Mas é outra coisa. Que? Luz? <risos> Pera aí. A luz? <risos> eu tava no bombril aqui, gente. Olha, a nota oficial do Overloader. Não ouça o que o Teixeira que estão falando. <risos> não zoando. coloque bombril no seu controle. Ou se você colocar, coloque pela sua própria conta e risco. A gente não tá apoiando. É, não. A gente não apoia. Mas, ah, assim, mas eu queria muito saber que dias, o que acontece se você certo. fizer isso. Se você fizer, manda pra mim o que, o que aconteceu. Eu tô tão arrependido de trazer esse tópico. Tô... <risos> <risos> Bom, o que importa é que assim, se você comprar um Switch agora dos que tá chegando ao mercado, você não deve mais ter o problema com o Joy-Con da esquerda. Não aqui no Brasil, né? Uh, Porque depende... aqui no Brasil leva um tempo pra, é que, pra isso aí. É que, depende de quem trouxe, né? É, exato, cara deve estar tá chegando lá, alguma chegou. remessa nova no é. Brasil daqui a eu pouco. Eu acho que é bom se dar um tempinho ainda. Ah, eu também acho. Eu acho que, tipo, oh, pega daqui uns, alguns meses, uns Até dois, três meses. Até porque não tem, vai pra... jogar muita coisa por enquanto. 
Mas se você não jogou Zelda, você devia. É. Dá, dá uns seis meses, velho. Dark Souls 3. Hum. Uh, ele vai receber uma atualização... Com bombril. Uh, com bombril. Uh, e aí você vai poder deixar os seus escudos mais bonitinhos, mais não, bonitos. Bombril, você vai, você vai poder jogar. Não, você vai poder jogar com o maluco do bombril, lembra? O careca? Ah, o... Como ele chama mesmo? Gerson de Abreu, não. Nossa! <risos> Esse é que dá pra confundir, ele fazia o Euclides. Como? Carlos, Carlos Moreira. Moreira. Carlos... Fazia... Eu acho que o Euclides é mais famoso. Você pode jogar com o Euclides. É. Gerson de Abreu era o agente G também? Não sei. É. Ele morreu, né? Não sei. Então, mandei não... muitas cartinhas pra gente ver. Não sei o que é a gente ver. <risos> Passava na Record. Gente, G. Tra -la 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 -la. Isso não tá achando. Não faço a menor ideia. Era um programa com o Gerson de Abreu que ele era um espião monge, eu acho. Caralho! Ele, foi, ele tinha sido treinado por um, por um pelo professor que era uma marionete, que era um cara careca que parecia meio que o Yoda, só que humano. E ele lutava contra uma organização criminosa. E aí, no meio disso, sei lá, ele ensinava você a fazer aviãozinho de papel. E... Era, era o X-Tudo, né? Era, o que ele era mais fazer. ou menos o X-Tudo, mas ué, era um programa é, educativo, educacional uhum. e tal. Uh, mas aí tinha momentos, assim, flashbacks dele treinando pra ser o um monge detetive. E era com uma várias velas em volta, como se fosse Kung Fu. Uh, o original, sabe? Com o David Caradine. Uhum. Vocês nunca viram a gente G? Não. não Cara, mandei não. muitas cartas pro gente G. Nunca leram nenhuma na TV. Ó. Oh. Mas eu sempre esperava que iam. Mas é... Dark Souls 3. É, é. Vai receber uma atualização que vai ter uma correção, correção de alguns bugs, vai fazer algumas alterações no jogo, mas principalmente ele vai introduzir suporte ao PlayStation 4 Pro, oficialmente, não só através do Boost Mode. E o que foi dito pela From Software é que com isso a taxa de quadros do jogo vai é, ficar melhor. Porque eu não sei se você lembra, mas uh, especialmente nas áreas iniciais, tem umas horas que chega a atrapalhar mesmo a, a ação e tal, porque fica... Fica muito ruim, assim. É uma taxa muito baixa ao ponto de interferir na, na ação mesmo. Então, Mas não é Dark Souls 2, né? Dark Souls 2 é, é o cúmulo da taxa eu, eu O Dark Souls 2, eu, sei lá, matei dois chefes no PlayStation 3. E aí o resto do jogo inteiro eu vi o Teixeira jogar no PlayStation 4. Então eu não sei como é esse ah, jogo tá. rodando no PlayStation 30 3 mil. era muito é. ruim. Cara, foi no... PlayStation 4. O primeiro a gente jogou no PC, PC com ah, o patch uh, feito que melhorou pela comunidade tudo, que a gente Mas não podia assim, descer as escadas correndo bolinha. <risos> e aí nunca mais em nenhum outro jogo da From Software eu usei isso porque eu tinha medo de fez alguns saltos serem muito mais difíceis do ah. que eles precisavam ser. Mas deu tudo certo no fim das contas. Uh, vai estar disponível no dia 24 de março. Então no dia que você está ouvindo isso, esse patch já está disponível. Uh, caso tenha um PlayStation 4 Pro, você pode lá ver por conta própria. Uh, próxima notícia: a versão de Wii U de Bloodstained foi cancelada. Uh, no lugar disso, uma versão de Switch está sendo feita. Uh, o que eu acho que é a decisão lógica e óbvia sim, que tinha que ser tomada. Assim. Porque, sei lá... Mas a pergunta fica. E quem apoiou querendo jogar no Wii U e só tem Wii U? Então vamos lá. Quem tinha pedido a versão de Wii U especificamente está automaticamente marcado para receber uma de Switch. Caso você... <risos> e eu não vou comprar Switch. Pau no seu cu, então. Calma. Caso você não queira isso porque, por exemplo, você não tem e não quer comprar um Switch, você pode trocar para qualquer outra plataforma. Acho que é PC, PlayStation 4, Xbox One. Se isso também não, não te agrada, você pode entrar em contato com o... Pedir refund. Eu pedi um reembolso do, do seu... Ah, seu... porra, justo pra caralho, então. então é. Okay. Agora, eu acho que faz completo sentido, assim. O jogo Sim. vai sair em 2018. Você vai lançar em 2018 um jogo pra Wii U. É, é de cair o cu da bunda, né? É. Às eu vezes gosto, cai. Eu gosto muito dessa imagem, tá ligado? <risos> Você tá sentado e escorrega, né? Pela cadeira. Eu só gosto muito mais de imaginar, tipo... Não tem uma que é... Até o cu fazer bico? Ah, e aí eu digo, como é que um cu faz bico, cara? Já? Eu gosto muito de imaginar, assim, tá? <risos> é que eu sempre imagino um bico de passarinho saindo do guano da pessoa. Não, mas não. Ficando... Pensa num... Não. 
Você vai falar uma hemorroida, né? Ih, lá vem. É. É, é. Uh, essa aqui é a próxima notícia é, é uma merda que ela tem acontecido Mas uhum. é só pra lembrar pra gente Que existe uma grande comunidade que é uma videogames uh, Que é composta de completos idiotas ah, a gente Que tá é o caso do Mass Effect Andromeda Eu acho que vocês devem ter visto o que aconteceu uhum. Ah, sim, puta uh, Um site de um cara total pro Gamergate O Ralph Retort uh, Publicou que ele teria identificado através de uns currículos que ele viu uma moça que seria a lead face animator da Bioware e ele tinha visto também que ela era uma cosplayer famosa e a partir disso fez um mais um na cabeça dele que Mas tem poucos Kotaku neurônios. Mas o fez essa matéria? Uh, eu não vi no Kotaku essa matéria. Cara. Não, não, tem uma matéria no Kotaku ou algum outro site gringo que fez uma matéria exatamente sobre isso, tipo o lead animator da, do... Ralph Retort. Esse site Gamergator. Não, não foi, não foi um site mais conhecido? E dizendo que somou um e um nos dois neurônios que devem uhum. haver na cabeça dele. E chegou a conclusão que ela só tinha conseguido essa posição porque ela era uma cosplayer famosa. Vamos ah. uh, deixar claro assim, ninguém que jogou Mass Effect Andromeda, mas todo mundo viu a conversa em torno online. O jogo tem animações muito feias. Sim. Eu acho que isso é inegável. Uh, 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 os comentários que a gente tá vendo online só repercutem isso. O jogo tem animações muito feias. E aparentemente feias. a dublagem também é meio bosta. Ah, é, isso eu não cheguei a ver. Mas ficando nas animações. E virou um jogo que virou motivo de piada na semana que antecedeu o seu lançamento. Até porque muitas pessoas tiveram acesso a 10 horas lá por conta do, do aquele EA Vault, EA uhum. Access, EA lá. Access. E, e tem vários GIFs maravilhosos. A gente mesmo tem um post no Overloader compilando algumas das coisas. E é hilário e tal. É uma pena que Mass Effect seja isso, mas é hilário. E a partir disso, as pessoas insatisfeitas com Mass Effect pelo fato de ser uma série pela qual as pessoas são muito apaixonadas, né? Tanto que todo mundo chorou o suficiente para mudarem o final lá do 3, na, na época do, uhum. do seu lançamento. Uh, queriam encontrar alguém pra culpar e por conta desse idiota uh, culparam essa, essa moça como que seria a lead animator uh, e fizeram uma puta campanha de assédio em cima dela encheram o saco dela online e, e todo aquele tipo de coisa que a gente já tá mais acostumado a acontecer o tempo todo uh, e aí uma vez que isso ficou claro a BioWare fez um comunicado dizendo que na verdade ela é uma antiga empregada da empresa uh, e ela nem sequer trabalhou como lead animator nesse jogo pariu né, cara Uh, a nota ainda vira e fala sobre como não importa quanto você discorde atacar pessoas dessa maneira nunca é legal e tal uh, ou seja ela não tinha nem aparentemente envolvimento recente pelo menos com Mass Effect Andromeda, não ficou claro se ela trabalhou em algum momento no jogo ou não mas eu acho que além de tudo ainda de além do óbvio preconceito ei, que coincidência estranha né que de novo o alvo foi uma mulher justamente né, e, é são pessoas que, sei lá, meio que parte do, 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 do credo deles é amor aos jogos, que ninguém pode alterá-los. E mostram uma completa e enorme ignorância sobre como os jogos são, são feitos. Feios. Ainda mais algo no escopo de Mass Effect. Mas Effect Andromeda tá o quê? Tipo, há quatro anos em desenvolvimento, uhum. pelo menos? E, tipo, achar que uma pessoa... É responsável Numa equipe, exato, de um estúdio da EA. Se ainda fosse tipo, um jogo indie que tinha cinco pessoas, é, aí talvez uma só pessoa seja responsável pela animação. Mas um jogo da escala de Mass Effect, com mapas gigantes, a quantidade de personagens, uma só... Você acha que só uma pessoa viu aquela porra o tempo inteiro, do começo ao fim, e cagou ninguém... Uma, é, é, é. uma só cagou as animações. Cara... É, parece que é só, justamente, mais uma desculpa pra... Ah, pra atacar né? uma mulher, é. sabe? E são pessoas que precisam, parece o tempo todo, de encontrar qualquer justificativa imbecil pra atacar alguém. E esse alguém é sempre uma mulher. Sabe? É que são eu esperava que pelo possível. menos do tipo, oh, vocês gostam muito de videogame, que pelo menos essa compreensão fosse ser um pouco maior, sabe? Sobre uhum. 
quantidade... Não, é, me parece que é muito mais o atacar alguém, é, uma mulher que trabalha com videogames, do que, tipo, encontrar uma... Um, Uh, manifestasse uh, com relação a alguma coisa que deu errado num jogo. Sabe? E, cara, a quantidade de coisa que eu ouvi... É... O jogo, como eu falei, ele é meio feio. Os personagens são meio feios. E tinha muitas pessoas comentando que os presets dos rostos são, são meio bizarros. Especialmente, aparentemente, das mulheres. E aí tinha umas pessoas insanas online dizendo que é o estúdio tentando empurrar os ideais social justice warrior deles, que fizeram com que todos os presets fossem mulheres feias que? pra lutar contra o que eles veem como padrão de embelezamento da sociedade. <risos> e é do tipo, cara, o quão fora da realidade você tem que viver pra que você leia essa lógica e dentro do seu mundinho minúsculo e, 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 e pequeno, isso faça sentido pra você que presets de rostos mal feitos num jogo é que, assim que todo é, mundo é feio. É assim que os social justice warriors estão combatendo, né? Num jogo que todo mundo é feio, é uma forma de protesto contra alguma coisa que você... Quão idiota uma pessoa consegue ser? Sinceramente, eu não consigo entender é, mas quão imbecil você considera consegue ser. Uma boa parte desse público basicamente mora num porão. Será? Sabe? Eu não, não sei. tem contato com a realidade. A matéria aqui, ó. Do, do da Trump. Trump. É, assim, é uma bosta de matéria. Eu gosto muito dessa matéria. Não, 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 não é nenhuma, é um artigo. Não, né? é muito ruim. Não, é eu eu não acho ruim. que a gente tem que ficar reduzindo já todo mundo de mora Exato, no porão. É Exato, é esse o problema. É esse o problema dessa matéria. Mas existe um... esse artigo. Porque eu acho que isso ah. também leva só à incompreensão de é, outras ideias. E é uma completa forma de você bipolarizar um bagulho que já tá polarizado pra caralho, e aí você vai lá e diminui ainda mais um outro lado que basicamente está desumanizando pessoas que, que têm sentimentos e por aí vai. É, mas ao mesmo tempo... Que é os, o que eles fazem uh, também. Que então. é, é justamente é, a maneira que como pode, eles atacam. Né? É, não sei, não é nivelado por baixo. Porra, mas de qualquer mas forma... Eu acho que é total, eu é. acho que é. É você querer transformar todos os seus inimigos em man-child que não foram capazes é, mas de se emancipar. uma pessoa que... que uh, para um público que se comunica às vezes muito mais por internet fóruns e, e aquela, aquela coisa que já é muito desumanizante, uh, ele, ele acaba perdendo com no, noção de, de, de respeito até, sabe? Sim, tipo só que de... não dá pra, o, o, o meu problema com essa matéria, eu concordo com essa parte, o que eu não concordo é que todo mundo é assim. Tá, mas enfim, voltando a mais Teve um fact. mini documentário... Uh, Sim. Você que... viu? Eu esqueci quem fez, mas estava... Acho que é a BBC. A BBC, acho que é aqui... É, indo Visita conversar três. com várias pessoas, acho que tem mais três, uns quatro, é? uns cinco, de... Pessoas que fazem tweets agressivos e maldosos indo uhum. conversar pessoalmente. Ou comentários em matérias também. E, e assim, alguns olhem os tweets e, e riem e não veem nada de errado. Alguns olhem. E, e uma, mas uma constante é: nossa, eu acho que eu escrevi isso há bastante tempo. Assim, você percebe como as pessoas escrevem coisas no calor do momento, passam um ano, um ano e meio, dois anos, e você olha e você não se reconhece dentro uhum. do que você uhum. escreveu. E como é um ódio, às vezes, mal direcionado, assim, nesse mini documentário, tem uma mulher. Uh, na Noruega, eu acho é, falando sobre como ela odeia os imigrantes e que eles estão trazendo problemas e eles estão lendo, ela imprime pra ela ler os tweets sobre isso, e aí o marido dela assim fica meio sem jeito e ele, ah, mas é, eu sou imigrante, na verdade ela, não, você não é aí ele, não, tecnicamente eu sou imigrante ele deve vir de algum país vizinho, uhum. que seja, sabe é, e você vê assim como essas pessoas nem levaram o pensamento delas a cabo assim. mas uma das últimas pessoas que o documentário entrevista 
é, é um cara que tem algum tweet falando sobre ah, os muçulmanos têm que sair do meu país, são pessoas horríveis, parará. E aí ele mesmo... Era o John Tron. <risos> <risos> e aí ele mesmo virei e falou assim, nossa, eu, eu acho que eu tuitei isso aqui há muito tempo. Uh, seja como for, eu não concordo mais com isso. Eu trabalho com um muçulmano hoje em dia e ele é um cara muito legal. Então você vê assim como muitas vezes a questão de falta de vivência de algumas pessoas pra verem que aquilo que está sendo demonizado, aquilo que é visto como um monstro, você só não encontrou de verdade e você não sabe do que se trata, uhum. sabe? É, enfim, isso é uma tangente. Mas isso infelizmente aconteceu em torno de Mass Effect Andromeda. Uh, dominou meio que a conversa na semana antecedendo ele junto do das animações ruins. Uh, e agora que ele saiu, eu, na verdade tô sentindo que não há muita conversa em torno do jogo. Assim, é. conversa, eu, enfim, eu preciso ver por conta própria, mas... Pelo que eu li, meio medíocre. É, é aparentemente é isso. A gente... O que é meio triste, que eu tava realmente afim de saber pra onde tava indo a série. É. Bom, a gente vai jogar ainda por conta própria. Uhum. E a última notíciazinha, só pra avisar, é que Super Mario Run tá disponível agora pra Android. Ele é. saiu quando? Hoje? Hoje. Ele Hoje. saiu um dia antes do que a Nintendo anunciou. Eu não hum. entendi, mas ela falou, vai ser tal dia. A ah, Nintendo um não liga, eu acho, pra suas coisas. Eu acho que ninguém mais liga pra Mario Run nessa altura. Também. Talvez agora que você no Android deu uma é explosão é, de novo. É, é que caiu muito rápido, né, o número de jogadores. Não, dele. não, a questão é que, que nos Estados Unidos mesmo, o número de Android já ultrapassou o número de iOS, né, de iPhones. Sim, então, sim. é um público muito grande. É que o problema é que o jogo não é tão bom e ele... ele a, a, Mas é, continua sendo o, um negócio grande pra Nintendo, O ânimo sabe? dele é. morreu muito rápido, sabe? Então, não sei se agora é meio tarde demais pra ele. Uhum. Não sei. Mas é isso de notícias. Vamos, então, por os e-mails. Só antes da gente ir para os e-mails, a gente lembrou de uma outra coisa, porque por conta de um, de um breaking news né, rolando agora. Porque hoje de manhã, é, no dia dessa gravação, aqui o screen tinha saído do ar. O site não funcionava mais e eu fiz uma busca por, no Twitter básica. E vários dos, dos editores, aquela Jesse, Jessica... Jesse... É... é. Que é metade brasileira até, né? É, ela, é, é, é. É, ela tava Obrigado. comentando sobre como ela saiu, ela era uma das que escrevia principalmente lá. E aí tinham várias pessoas comentando sobre ou, o pessoal da empresa lá de cima do que o screen tava saindo do mercado editorial, mataram o site. E aí junto dessas, desse, disso daí tinham esses, esses repórteres dizendo que não estavam mais trabalhando. E nisso muitos botaram a boca... Jesse Jorro. Jorro. É. É, muitos botaram a boca no trambone pra dizer que não estavam recebendo dinheiro direito, que o Screen tava devendo dinheiro para eles, gente que falou que foi contratado pelo Screen e não foi pago nos primeiros meses. Aquele tipo de coisa que você só fala se você tem certeza que você não vai trabalhar na empresa nunca mais. Sim, sim, sim. sim. É, e aí parecia que tinha acabado, meio, meio sem cerimônia nem nada. E aí agora à noite, o que o Screen tweetou, estamos de volta, foi um ataque de DNS, é. ao, ao DNS? Não, tiveram problemas de DNS. Ah, tá, não falei não que faz é um ataque. É, eu ia perguntar porque falei, não faz é. nenhum sentido o ataque de, de DNS, tem que ser ataque de DOS. Mas é. É. E isso foi enviado às 9h57 da noite agora. Então eu não tô entendendo mais nada. Eu não sei quem ainda tá escrevendo pra esse site ou pois não. Pois é, pois é. é não que ele seja é tão relevante difícil. assim hoje em ah, dia. Ah, eu não, gosto mas... muito deles ainda. É, mas desde, desde o começo do ano eles estão bem fraquinhos, assim, bem parados, na verdade. Tem, uh, se você entrar no, ou, pelo menos até nesses dias, se você entrar no site, 
Você via destaques, assim, tipo, de matérias de fim de ano do ano passado, sabe? Eles Sim. estavam meio paradões. Pois é. Bom, sei lá o que tá acontecendo com o Kill Screen, então, mas... Eventualmente a gente descobre. Eu só acho que essas pessoas não vão mais trabalhar lá, então, pelo visto. Então, vamos lá. E-mails. Caso você queira mandar alguma pergunta, comentário, correção, dúvida, ou o que você quer que seja pra gente... Você pode fazer isso escrevendo para o endereço eletrônico mothership.overloader.com.br tal qual fez o Daniel Araújo, de Brasília. Ele diz o seguinte. Esta é a primeira vez que envio um e-mail para vocês. O que acontece é que, como ouço sempre no trânsito, dirigindo ou em transporte público, quando eu penso em escrever sobre algum assunto abordado no episódio, eu acabo esquecendo ao chegar em casa. Mas com a recente notícia de que o serviço de streaming de jogos da Sony, o PlayStation Now, vai começar a disponibilizar jogos de PlayStation 4, fiquei com um pensamento na cabeça. É sabido que a margem financeira da Sony na venda de hardware não é tão significativa, e que ela fatura muito mais com jogos e serviços. PSN, PS Plus, ele botou a fonte do, do Zugex até. Na verdade, isso é uma realidade para basicamente todo mundo, Sim. menos Nintendo na história dos consoles. É a lógica bar de barbeador. Uhum. Você compra o barbeador barato e gasta mais grana não, nas giletes, né, nas lâminas seguintes uhum. e tal. Mas isso normalmente deixa de ser verdade quanto mais a geração avança. Porque as peças do console barateiam, a produção fica mais barata e você passa a ter uma margem de lucro. Enfim, ele continua aqui. E já existe um debate de que esta pode ser a última geração de consoles. Sendo que os chamados upgrades incrementais do Playstation 4 Pro e do Scorpio seriam indícios disso. Porém, uma alternativa que muitos enxergam como o futuro dos games seria a continuação de incrementos em ciclos menores, que deixariam os consoles mais similares aos PCs, em que você não perde acesso aos jogos da geração anterior ao migrar para o novo hardware. Mas é aí que eu pergunto a vocês, será que não faria mais sentido a Sony, por exemplo, investir em desenvolvimento para um console virtual, que seriam apenas emulados em seus servidores e distribuir os jogos via streaming para serem jogados em computadores, incluindo apps nas smart TVs e tablets? E vender apenas um streaming box, semelhante a um Roku ou um Fire TV, para quem quiser jogar na TV? Claro que eles teriam que investir bastante em servidores, principalmente nas regiões em que ainda não atendem, como aqui no Brasil. Mas eu imagino que este custo seria menor do que desenvolvimento, fabricação e logística de um novo console. E a questão da infraestrutura de internet, que também é outro fator a ser considerado, me parece estar chegando a um patamar mínimo na maioria dos países que já não seria uma barreira intransponível. Sim. Eu acho que tem vários problemas envolvidos nisso aí. Sabe? Eu sinto que isso é uma coisa que eu acho que ainda é um futuro possível, uhum. mas eu acho que a gente achava que ele era um futuro mais imediato no fim da geração PlayStation 3. Quem achava Xbox bastante isso era a Microsoft, e foi onde ela provavelmente se fodeu que não recuperou mais. Pois é, porque assim, eu não acho que isso é inviável, eu não uhum. acho que é impossível que isso seja Sim. nosso futuro, mas hoje em dia tá muito mais claro uma série de problemas, por exemplo. A gente tá vendo essa discussão no Brasil, aliás, o Senado agora botou mais uma barreira diante disso, mas a gente tá vendo as, as empresas provedoras de internet aqui no Brasil cada vez mais querendo limitar a nossa banda para conseguirem mais dinheiro em cima disso. Nos Estados Unidos, pelo que eu entendo, isso também é uma realidade. A Comcast e alguma outra tem praticamente um monopólio. As empresas que querem quebrar isso têm dificuldades. E limitação de internet, tipo, acabar a sua banda, é um problema muito grande se você estiver fazendo streaming de um jogo constante, ainda mais dada a qualidade que você tem que ter desse streaming uhum. pra jogar. Mas eu acho que não mudaria muito de um streaming de vídeo, sabe? Será? Netflix. Não, 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 que é isso. Porque, a gente, porque a gente tá vou... enviando comandos e eles precisam ser respondidos quase que, quase não, instantaneamente. Tem muito mais envio de recebimento de dados. A uh, minha dúvida é, essa tecnologia de streaming que a gente tá falando, ela funciona na forma de vídeo ou é uma imagem em vídeo ou ela tá transmitindo todos os dados de 
gráficos e de renderização. Não, o processamento e... é feito na, nas fazendas de, de processadores da, da, da Sony, que são remotos. E aí, o que a gente recebe é o vídeo. Só que você tem que interagir Exato. com aquilo. Você tá mandando um sinal que tem que ser entendido pelo servidor tem que de lá e mandar de volta e, pra e, você. E, e a gente tá falando numa, de uma imagem de 720p ou 1080p, sabe? Tipo, é muita coisa. Quantas pessoas não conseguem assistir YouTube em 1080p? É, e é só assistir, sem você necessariamente estar tá enviando dados e recebendo. E, Junto hum. disso, ele fala sobre... Assim, não é tanto, tá? Porque, por exemplo, eu sei que tem vários jogos que a gente joga online que o consumo de banda não é tão alto quanto a gente imagina. O problema é que ele tem que ser constante e a latência não pode cair. Porque é, a latência é o de carga. O Venturelli explicou pra gente quando ele gravou é, com a gente. É, é. E teve um e-mail recente é. sobre isso também. Tanto que assim, o problema não é se você tem uma internet de 10 mega ou de 100 mega. Isso não quer necessariamente dizer que você vai ter um, um jogo melhor. O que, vai, o, o que acontece é se a latência da sua internet não cai ou diminui. Tanto que você ficou espantado quando você tinha ido morar com a sua mãe, Sim. que a internet supostamente não era boa, mas você jogava Rocket League, por exemplo, é, perfeitamente. Eu, eu tava na minha casa, que era 100 mega de fibra, fui pra minha casa da minha mãe, que é uma net de 4 mega, e eu tava jogando melhor. É, mas assim, eu acho que é algo a ser considerado de qualquer maneira, uhum. afinal, é, banda... Tipo, é, um, é uma discussão atual. É que no problema do Brasil... E vários outros países emergentes não é necessariamente a banda. Acho que esse é o ponto que eu ia chegar. É. Que é o maior problema são as rotas de internet e, e cabeamento de internet. Ah, tá, não, é isso é outro problema, nem era o que eu ia entrar. É. Mas sim, tanto que eu lembro que na época que o Titanfall 1 saiu, se você assinava net você tinha uma latência menor jogando no servidor dos Estados Unidos é, é. do que no brasileiro. Por conta da rota. Da rota porque ele ia para os Estados Unidos e voltava para cá. E nos é. Estados Unidos ele não, não tinha que é, fazer. É, o problema disso tudo é que você tá oferecendo um produto que depende de um, uma, um outro produto. Uhum. Então, uh, o, o usuário ele acaba não podendo consumir o seu produto se o outro produto não for Sim. bom. É muito mais complexo e muito Sim. mais difícil para a própria Sony. Uh, é, não, não vai ter controle com, completo. É, tipo, ela consegue ter um controle da, do, da manufaturação do videogame dela e isso ela consegue ter, esse controle, por mais que algum problema apareça aqui ou ali, mas ela tem um controle completo ali. Agora, quando você coloca um serviço que você depende de outro, você acabou de perder... É, é tipo o problema que a gente tá vendo de, de, de PSN. Uh, o problema não é só da Sony, é o problema de um terceiro que ela não pode influenciar. Não tem exatamente como ela influenciar isso. Uhum. Ela pode pedir... Dos bloqueios de IP, né? Exato, ela pode pedir, mas só que ainda assim é a boa vontade do, do provedor de internet ajudar não. Mas quem fica com má... Uh, má visto no mercado é a Sony não necessariamente a internet e a outra coisa o peraí que eu esqueci o nome dele o, o, o Daniel fala sobre uma internet minimamente é, já boa em todos os uhum. cantos eu acho que você tem que considerar ele fala de onde ele é ele falou que ele é de Brasília uh, nós estamos em cidades uh, bom Brasília é relativamente grande São Paulo é uma cidade muito grande é, um que, até dependendo de onde você mora em São Paulo, você já tem acesso à internet de frente. Você no seu prédio, Rick, por exemplo, não consegue a internet que eu tenho, por exemplo. Né, da... Eu tenho, a minha eu acho que 60 atualmente. Mas é, é net a sua. É, ela é. funciona bem. Mas assim, eu acho que a gente tem que lembrar, tipo, tem, quando você vai para cidades menores, especialmente quanto mais afastadas elas são de centros urbanos, uh, volta e meia menor é o acesso a uma boa internet. Isso não é só no Brasil, assim, nos Estados Unidos mesmo. A gente ouve volta e meia, por exemplo, Centro-Oeste, um lugar com uma internet de pior qualidade. Uhum. É, e mais cara, volta e meia. Uh, lembro até que teve o, o infame tweet na época do Xbox One, que ele ainda tinha todas aquelas barreiras de internet, uh, de, um, de, um, de um dos caras, que foi o cara que até que fez aquele... Gra a Drift. A Drift. É, zoando, do, tipo, se tiver morar num lugar melhor, então você é. tem uma internet tão ruim aí. Que é do, tipo, acontece, não há um acesso de internet bom em todos os lugares. Uh, em todos os lugares, 
mesmo de países que têm lugares com internet boa, uhum, sabe? Uhum. Pega Estados Unidos, sabe? A gente depois tá falando de pessoas que podem morar no Alasca, pessoas que podem morar em cidades minúsculas do centro-oeste, uh, etc, etc. E você não quer jogar fora esse mercado. Exato, você vai estar tá diminuindo demais a, uhum. o mercado, assim. Existe, a gente sabe que o, o, os jogos digitais estão crescendo em, em consumo, eles são o futuro, mas ainda tem uma parcela muito importante no mercado que pre Sim. precisa comprar os discos físicos, Uh, e até vi muito problema na quantidade de patches, atualizações e tal, porque senão você simplesmente não tem banda pra jogar direito suficiente. E sem falar de outros países que eu não sei direito a condição da internet, mas que tipo, deve variar muito de lugar pra lugar. Uhum. É, então isso é um outro problema, com certeza absoluta. E... Uh, eu, quer dizer, eu acho que esses são os maiores problemas. E aí você também ainda tem, acho que talvez, a relutância de algumas pessoas sobre a posse do produto, de alguma Sim. forma. Eu acho que isso, na verdade, acaba sumindo rápido. A gente se acostuma com música em dois segundos. Uhum. Uh, porque mesmo quando você está comprando digitalmente o jogo, na loja ele ainda indica como seu, né? Tipo, você baixa e pode cair sua internet e jogar ele à vontade. Se cai sua internet, por exemplo, você ainda pode jogar esse jogo. Isso é um problema, sabe? A, a... É que eu acho que a relação de, com música é muito diferente. Assim, tipo, a, a maneira como se consome a, é muito mais instantâneo e rápido, eu não sei, tipo... Mas não era a assim, relação cara. com o videogame é, não, mudou é bastante. muito diferente. As pessoas compravam Vinícius e amavam Vinícius e tinha Você fala que, Mas de... uma coisa que é importante notar é que quando a gente coloca internet, é, música, a gente tá falando, por exemplo, de Spotify, que você pode ser grátis ou pago, pode, a gente tá falando de Deezer, a gente tá falando de vários outros programas que são baratos. Então a única forma da gente entrar no mercado assim mesmo, eu imagino, é se a Sony viesse com um produto assim também, sabe? Mas é, é muito difícil. Pra... É, a infraestrutura pra é. fazer com que isso aconteça é, é caríssima. É exato, então, sabe? Tipo, é, um, é um nível de investimento que, porra, eu não sei se a Sony tem... tem... Mas assim, eu realmente acho que a nossa, nossa relação com o produto muda. Sim, tipo, sim. As pessoas tinham... Cara, sim, eu, né? eu tinha uma época que eu comprava o CD e olhava o encarte e lia todas as sim. letras. Mesmo quando Ficava eu compro... Ficava triste quando vinha um CD que não tinha um encarte legal. Sim. Ah. Hoje em dia, mesmo quando eu compro algo físico, eu, eu acho que eu nem olho o encarte, né? Exato. Real, então, ah, isso muda, assim. Mas é... Eu não acho que é inviável que isso seja um futuro, eventualmente. Sim. Eu só acho que ele não tá tão próximo ainda, assim. Sobre o lance de consoles incrementais e isso virar meio quase um modelo que a gente vê nos celulares... E isso é uma indicação do fim dos consoles. Eu não sei se essa é a última geração de consoles ou não. Pode ser que seja, pode ser que não seja. É, a venda é sempre menor, né? Tipo, quanto mais ela se avança nas gerações, a gente tem umas quedas meio bruscas. É, assim. Ao mesmo tempo, o PlayStation 4 tá indo muito bem. O PlayStation 4, assim, ele não vai chegar em números de Wii. Mas, mas... não é, não é. A gente não tem ano, ano, ano uma queda nas vendas de não, consoles. Não, o PlayStation 4 tava mais rápido do que a geração passada é. em vendas, se não me engano. Tipo, ele tava bem. Isso é, aqui no Ocidente, pelo menos. É, propor... Ah, sim, por exemplo, no Japão a gente hum. não tem mais a, tão expressivamente o, a venda de consoles e tal. É mais outra coisa. Ao mesmo tempo, o Switch você não encontra em nenhum lugar lá. É, mas assim, existe uma queda em relação a, a algumas gerações passadas. A Nintendo mesmo, né? Foi uma queda constante até o Wii, se eu não me engano e tal. Mas o PlayStation 4 tá num ritmo bastante bom agora, assim. É... Então, eu não sei se o número de vendas necessariamente agora indica um fim dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma sérias dúvidas se esses incrementos são, são positivos. Porque, assim, se o PlayStation 4 Pro tivesse vendido bem, a Sony teria falado sobre. A Sony não falou sobre. Porque o PlayStation 4 Pro não vendeu tão bem assim. As pessoas não se interessaram. Um, e porque você tem dificuldade em criar um ecossistema. É agora que ela lançou esse Boost Mode, pela primeira vez esse console incremento soa um fazer pouquinho um pouco mais, mais interessante. Sentido, porque, é. no geral, as pessoas não estão ainda comprando televisão 4K num ritmo absurdo. É, 
os estúdios, no geral, não quiseram gastar recursos para criar patches que tirem proveito específico do PlayStation 4 Pro, e consequentemente, eles. E, ah, não, e além de tudo, os estúdios não querem fazer uh, jogos que tirem tanto proveito assim ao ponto de alienar de alguma forma muito forte a, a base de mais milhões, de 40 milhões né? de pessoas que tem o, o PlayStation 4 original. Então, assim, os consoles incrementais uh, são. São uma incógnita no momento. A gente tá muito curioso até pra ver o, o Scorpio, porque o Scorpio, é, ao que tudo indica, é a tentativa da Microsoft de quase lançar uma nova geração sem ser uma nova geração, pra ver se ela consegue começar com, numa folha branca, pra que ela tenha novamente uma chance de bater de frente com a Sony. Porque do jeito que as coisas estão agora, simplesmente não vai acontecer. E essa uhum. distância só vai aumentar, ainda mais diante agora de que... Os exclusivos que estão saindo no PlayStation 4 são, no geral, mais interessantes, mais frescos e melhores do que estão aparecendo no Xbox One. Acho que não é nenhum absurdo dizer isso. Acho que uhum. qualquer um... Quer dizer, não, sempre vai encontrar umas pessoas chatas que discordam, mas, no geral, essa é a verdade. Então, sobre, assim, a, como consoles incrementais vão determinar o futuro, eu acho que tudo depende de como o Scorpio vai ser recebido. O PlayStation 4 Pro, eu não acho que fez nenhuma grande diferença a ponto de mudar o ritmo que a geração tava, tava indo, sinceramente. Acho que a gente respondeu tudo desse e-mail, né? Sim. Próximo e-mail vem do Gabriel Medeiros. Ele diz... Fiquei sabendo desse jogo chamado The Keeper, produzido por uma galera aqui de Manaus. Gostaria de saber se vocês acompanham produções assim fora do eixo sul-sudeste. Morei em Manaus há uns três anos e percebi que muitas produções daqui são poucos visadas no cenário nacional, embora haja bastante qualidade em algumas delas. Ah, eu assisti o trailer desse The Keeper que eles lançaram no final de 2016. Pareceu bem legal, sim. Uh, mas eu acho que é verdade, eu sinto que os jogos do eixo sul-sudeste acabam ganhando mais visibilidade no geral, então eu não tinha ouvido falar desse The Keeper uh, até Eu acho então. que na verdade a, 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 a produção de jogos no Brasil ela, ela não é muito centralizada, é, ela é bem difusa na verdade, você tem um polo forte no Nordeste... Uh, Trajes Fatais é... Trajes Fatais, é isso, o, tem o Massive Madness... O Massive Madness é, além, além disso, de tem, existem empresas uh, que eu não lembro o nome, mas tinha uma empresa que é muito. que fazia, produzia muitos jogos para mobile no passado. Jogos mais comerciais. Às, às, às vezes tem muitos jogos que a gente nem, nem fica sabendo, porque uh, são empresas que fazem uh, jogos para mobile e com muita frequência, assim, tipo aqueles jogos mais comerciais ou jogos uh, free to play, uh, e que não são muito divulgados por. por por não serem necessariamente jogos que se destacam, sabe, uh, nesse meio. Então a gente tem muita produção assim e, e, essa, e essas empresas elas estão bem distribuídas no Brasil. Uh... É, porque assim, a gente, a gente não dá prioridade para um jogo só por ser brasileiro. É, é assim, eu acho que a gente cobre jogos pelo fato deles serem interessantes, serem... Tipo, a gente uh... recentemente falou do Warlock's Tower, que eu achei bem Sim. legal... O Shine saiu, no fim das contas? Shine? Sim, no ano passado, ah, faz é? tempo já. Eu acabei uh, não jogando. Uh, no, no, em Manaus, especificamente, o que a gente acabou comentando durante um tempo foi o primeiro jogo da Black River. Também uh, quando roubaram, né, o Mortal Kombat. Quando, quando o Bruno Isidro Bruno roubou o Mortal, Mortal Kombat, Kombat, entrou lá escondido à noite na fábrica, levou por conta própria. É. E tinha um jogo... Tinha aquele outro estúdio que foi mencionado pelo Adam Boyce, uh, quando ele ainda trabalhava na Sony e ele veio pra BGS. Ele era um dos jogos uh, daquela lista de jogos independentes brasileiros. É. Que sendo, uh, uh, ah, Griffin Knight? Não, não, não. Griffin Knight não é de Manaus. Uh, mas enfim. 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 Ah, eu, um... eu acho que assim, a gente também tem um problema muito sério que até... Acho que foi com você que eu, 
ou, ou, ou um professor mandou para a gente né, um e-mail uma vez falando que... Quais dicas a gente daria para a galera que está começando a desenvolver jogos agora para eles serem notados pela imprensa? A gente respondeu né? essa pergunta no palestra que a gente deu isso. no Sesc. <risos> em algum momento a gente respondeu isso. E, e de fato, é, é, é difícil. Mas ao mesmo tempo, a gente não tem recebido tantas coisas assim de, 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 de desenvolvedores independentes uh, uh, que ficam mandando tipo, ah, eu fiz um jogo, tá aqui e tal. A gente não Até tem recebido. A gente recebe sim, mas uh, muitas vezes... Uh, são jogos que a gente naturalmente já não cobriria, por muitos deles serem jogos mais comerciais. É, de vez em quando, quando é um jogo um pouco mais autoral, ou que tem uma, uma identidade mais forte, a gente responde, a gente cobre o próprio Warlock's Tower, foi um caso desses. Warlock's Isso. Tower a gente recebeu através de uma assessoria de imprensa Gringa. fora do Brasil, na é. verdade. É, mas eu acho que é um passo legal para quem está desenvolvendo jogos, porque se você pega uma, uma assessoria de imprensa que tem um uma abrangência grande, né, tipo, na, na atuação, você não vai... Você vai conseguir levar seu jogo para mais pessoas, mais sites que vão Sim. fazer cobertura, potencialmente. E você acaba saindo um pouco desse, desse problema que, que desenvolvedores brasileiros têm, que é conseguir fazer um jogo no Brasil e lançar para o resto do mundo. Tem muita gente que tem essa dificuldade, né? E eu acho que a assessoria de imprensa internacional ajuda nisso, nesse processo. Mas eu, eu sinto que, no geral, existe um eixo mais específico uh, do qual a gente acaba... Sabendo Sim. mais sobre jogos. E até mesmo da, é, daquele cara, grupo eu, eu, de desenvolvedores que a gente já conhece, que, é, que a gente acaba... Tipo, hoje mesmo, a Joy Masher é. É, lançou o trailer do Blazing Chrome. E é, eu admito, ficou mais fácil de eu saber porque eu sou amigo dele. Então, mas é... até, até há pouco tempo a Joy Masher era Manauara, né? É. Agora <risos> eles são curitibanos. Será que eu descobri hum. que Manauense também tá correto? Ah, é? Manauense? É. É. Mas eu não sei, eu acho que é tão, muito é tão difuso, né? Tipo, a gente tem a... a a Behold e vários outros estúdios em Brasília. É, não, não sei, não acho que tem uma centralização, não. Mas a Brasília ainda tá no eixo que ele falou, susto. Da... Não, é centro, né? Centro. É centro. Mas é, é. Então, uh, Mas enfim, vou ficar de olho nesse The Keeper, porque eu achei legal. Uhum. Aliás, eu preciso mandar um e-mail para eles, para mailing e tal. Uh, o próximo e-mail é do Jean Davi. Ele diz, olá, seus lindos. Olá. Uh, como vocês já sabem, o primeiro lote das versões físicas brasileiras de Nira Automata veio com um problema impossibilitando do comprador atualizar o jogo. E eu fui nos azarados a adquirir o disco problemático. E no momento que mando este e-mail, estou na terceira playthrough do jogo. A partir daí, o jogo dá, muda muito e os bugs da versão 1.0 começam a ficar cada vez mais constantes. Você jogou a mais, aliás, Rick? Porque não. você viu que a segunda playthrough é consideravelmente diferente, né? Você não vai ficar fazendo as mesmas coisas eu de novo. Eu nem cheguei a começar a segunda playthrough. É que apareceram outros jogos, mas hum. eu quero muito. E não. eu vi pessoas comentando que elas entraram em contato com a Sony de ADC... E que ainda não conseguiram mandar os jogos porque ainda não estão prensados as versões corretas. Eita. Deixaram no site comentários disso, então não sei. Uh... Dentre os vários bugs e quedas de frame que o jogo deu comigo, aconteceu um bug um tanto peculiar que eu queria compartilhar com vocês. Como o Rick havia explicado no podcast da semana passada, essa altura acho que é retrasada, os protagonistas têm uma função de autodestruição que serve para causar danos grandiosos nos inimigos a custo de todo o seu HP. Pois bem... Quando você usa este recurso, a roupa de baixo dos personagens explodem juntos. Mas é só dar um fast travel ou load game que as roupas voltam. Um, e curioso para ver essa mecânica e querendo acabar com uma ordem de robôs inimigos, me autodestruí. Perdi a saia da 2B e as calças do 9S. Logo em seguida, dei um fast travel para continuar o jogo com os personagens devidamente vestidos. Exceto que por algum motivo as calças do 9S não voltaram. Dei <risos> outro... Nines. Dei outro fast travel e as calças do garoto não voltaram. Dei load game... E nada de calças no menino na <risos> Perdeu. 
Daí continuei o jogo um pouco agoniado por não conseguir as calças do personagem de volta, sem as calças mesmo. Terminei o primeiro final e pensei que no New Game Plus tudo voltaria ao normal. Pois estava errado, porque o personagem continuou sem as roupas de baixo e pouco tempo depois pipocou um troféu por passar uma hora jogando com a Inés sem as calças. Eu, eu queria saber como se faz isso, porque eu, eu, ah, primeiro, você... eu, não, eu não sei me autodestruir nesse jogo ainda. É, tem muita coisa que eu não sei fazer nesse ah, jogo. É? Mas você tinha explicado que você sabia fazer isso. Eu, sabe, eu tinha explicado que existia, existia essa possibilidade, isso não quer dizer que eu fiz um dia. Espero e... que quando receber um novo disco e consiga atualizar o jogo, na Inés atualize seu senso de moda e coloque novamente uma roupa de baixo. Cara... Mas pelo menos ele tinha uma cueca, será? Uma, um chatinho? Ele não roubou? Pra que ele precisa de cueca? Eu ele, queria... ele tem pinto. Eu queria... Então ele não, não caga nem não, deve ter um pênis, tem... né? Afinal, ah, então eles, pronto. eles também não cagam. Então pra que uma cueca? Não, não, mas eu quero. Do jeito que eu falei, parece que a cueca segura o cocô. Eu quero. Não, a cueca é pra isso. Você só usa a cueca pra isso, né? Às vezes você caga e deixa só na cueca segurando. E aí você só tira, recolhe e põe já na privada. Não, porque a Tio B, ela tem uma calcinha enfiada na bunda, né? Mas tem. Ela deve ter uma cuequinha, provavelmente. Eu preciso tirar a roupa desse menino. Penúltimo e-mail de hoje. Não é a primeira vez que você fala isso. Penúltimo e-mail de hoje. É do Lucas Milan, ele diz. Me formei ano passado, mas pelo visto, essa história de um diploma ser o suficiente para te inserir no mercado de trabalho era balela e venho tentando sobreviver na base dos freelas. Por sorte, consegui uma bolsa integral e comecei minha segunda faculdade. Uma que, em teoria, me dará mais oportunidades de encaixar nas implacáveis demandas do mercado. Uma segunda oportunidade para aproveitar a alma mater com toda a maturidade que me faltou da primeira vez. Tendo dito isso, o que os senhores aproveitariam melhor caso começassem um novo curso superior hoje? Que erros cometidos na primeira vez seriam retificados? Do que vocês mais têm saudade? Obrigado pelo conteúdo constante, cheio de carinho. Um novo curso de graduação ou mestrado? Ah, no caso, a graduação. Ah, eu não faria jornalismo? Bom, você já fez, né, uma vez? Exato, ah, não, mas ele falou que se voltasse no passado. Não é? Passado? É, se voltasse, tivesse chance novamente, não é isso? Não, eu entendi que era um curso que... novo. Perguntação. É, o que os senhores aproveitariam caso começasse um novo curso superior ah, hoje? É. Okay, que erros cometidos hoje. na primeira vez seriam retificados? Aí nesse caso, você não faria jornalismo. Teria uhum, outra uhum. coisa. E do que vocês mais têm saudade? Hum... Cara, eu não gostei eu, da eu faculdade, sei que, né? Eu sei que a minha resposta vai ser muito óbvia. Eu acho que eu só aproveitaria mais, sabe? Uhum. É, do tipo, eu fiz faculdade dos... Eu entrei com 18 anos. Eu... Eu acho que eu terminei com 23 ou 24, sei lá. E ainda tinha muito ruído, sabe? Hum. Ainda era uma época em que estar desnorteado por conta de uma garota influenciava nos meus estudos e, e fazia você não pensar direito. Sobre... Mas não tem como você, você simplesmente virar um robô e desencanar do resto mas, da sua mas, vida. Não, mas não, você tem maturidade. Hoje em dia, exato, hoje em dia tem muito é. menos ruído. Eu sei lidar com tudo isso. Mas se, isso se você fizesse o curso atualmente. Se você voltasse... Exato, mas, aquela... é isso mas ele não tá falando, ele não tá falando sobre voltar. Passado. É, ele tá falando Aí sobre na, segunda, na segunda ele fala tipo, sobre... Que erro você não repetiria. Assim, eu tô dizendo tipo, o que, que eu falei, sabe? Eu acho que eu só aproveitaria mais. Eu acho que eu sei estudar melhor e, e, e por consequência... É, saberia aproveitar melhor o tempo lá e os recursos como biblioteca, certos professores, etc, etc. O meu problema é, eu, 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 ter, eu, eu estaria na mesma situação de hoje, tipo, trabalhando integralmente e depois estudando, porque eu não me vejo conseguindo aproveitar mais se eu estivesse trabalhando é, e estudando. isso que eu ia falar. Por conta é, de... Isso, porque eu já fiz isso na minha primeira faculdade, e era, ficava óbvio pra mim que assim que eu chegar na faculdade, tipo, eu não quero mais estar fazendo nada, eu quero então, descansar. Então, presumir que você não teria que trabalhar. Ah, e é outro mundo. Aí, tipo, porra, vou aproveitar. Né? Uhum. Também seria isso, tipo, vou aproveitar. Uh, Mas eu acho que... que mudando o curso pra mim ia ser bem... Uma mudança bem radical já. 
Erros que eu não cometeria de novo é me inscrever em aulas que eu não quero ver só pra estar na mesma sala que alguma garota. Sério que você chegou a fazer isso? Puta, já foi até em teatro de sombra por conta disso. <risos> não, adoro, vamos lá. Eu não sabia disso. Isso é novo ah, pra mim. Nossa, mas todo mundo faz isso, eu acho. Eu não fiz. É, bom, não, me não dá pra fazer. É, eu, virei, eu virei bruxo, basicamente. <risos> porque eu gostava de alguém. Eu quase. Não, mas ó, eu quase fiz psicologia porque o meu, meu primeiro amor foi, foi fazer psicologia. Eu quase. Quase entrei. E eu lembro muito de fazer um, um... Psicologia é um curso que eu faria. Facilmente. Hum. É que pra mim já coisa tipo, por que, que eu tô na aula de tupi mesmo? <risos> é. Eu, eu, mas eu, foi, foi quando eu cheguei no, no, no cara da... Vocacional. No instrutor vocacional. E aí eu fiz os testes lá e o cara falou, então, a coisa que você nunca pode encostar na sua vida é, psico é, é psicologia. Por quê? Lidar com humanos. Eu sinto é, que eu, eu me daria eu, bem com psicologia. É, eu não, sempre, não. Eu, desde adolescente. Na verdade, psicologia era um dos cursos que eu considerava fazer quando era. Eu, 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 eu queria fazer história, geografia. Eu não gostava. Mas a. Uh... Morrer de fome, sabe? Eu estudaria história. Jornalismo, né? depois história. E, mas eu acho que, eu sinto que eu sinto que psicologia, eu sinto que eu me daria é? bem. Sim, porque eu, eu também tenho muito essa vontade de, de trabalhar com gente, sabe? Tipo, gente na minha frente e dialogar e, e ter um contato mais humano com as coisas. Porque o nosso trabalho tipo, é basicamente... na relação. Sentar, não, é outra coisa. Redação, cada um tá centrado na sua própria história e, tipo, é, continua sendo computador e máquina, sabe? E, e essa relação mais humana que existe, eu acho que no, sei lá, numa profissão como um psicólogo, um médico. Caixa de shopping. Um, é, então, mas sim, é, comércio, eu, eu, é uma coisa que, que eu admiro um pouco também. Que eu Ué, uma, coisa então... que eu, uma coisa que eu sinto que eu estudaria também, biologia. Especificamente se eu pudesse me especializar em biologia marinha. Biologia... Eu, é, foi minha primeira profissão, sabia? Que eu queria fazer Mas, mas ela não conversaria nem um pouco com o seu trabalho atual. A não ser que você queira desenvolver ah, um... não, eu sei, mas um, a gente tá falando... É, eu, 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 tá chutando, é, eu, eu nunca coisas. vou fazer outra faculdade, eu sei é, disso. É, é, então, é, tô falando assim, tipo, alto, sabe? Física então, quântica. Não, eu pensaria, eu pensaria em coisas que conversassem com... Tipo, daria continuidade a... Ao que eu já estudei, é, ao que uh, eu trabalho atualmente. E eu acho que psicologia seria um ponto interessante, porque uh, eu consigo fazer, um, por exemplo, uma pesquisa envolvendo videogame, psicologia, sabe, comportamento, uhum. e às vezes até jornalismo, ou, por exemplo, questões que a gente lida bastante, como esses casos de... Uh, 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 harassment, como você diz? Assédio. Assédio. Uh, no meio de games, sabe? Que é uma coisa muito recorrente. E a gente já cobriu muito isso. E, e sabe, existem questões psicológicas envolvendo tudo, tudo isso daí. Eu acho que é interessante. Mas e mais tem saudade? Hum, bar. <risos> ah, eu gostava muito, cara. Inclusive, do meu segundo até o final da faculdade, eu só ia pro bar, não fazia tem mais bar, nada. Continua tendo bar na sua vida. Ah, né? não, mas é que daí a gente, tá, a gente tá partindo do pressuposto que tá naquela fantasia onde eu não trabalho mais. Então, não tinha problema eu ficar bebendo até as três da manhã. Cara, eu de tenho, manhã... tenho saudade de estudar. Ah, só, tipo, saudade de, de aprender alguma coisa de vindo de alguém e, tipo, desenvolver isso. E, e é uma coisa que eu não faço mais, assim, porque eu não tô mais desenvolvido, eu não tô mais fazendo nenhum curso. Nossa, eu sinto que eu estudo todos os dias hoje. Eu sim, mas eu também faço isso, mas é uma coisa muito auto, autodidata e, e é muito mais individual. E eu acho que esse conhecimento não é compartilhado ou se é compartilhada é de uma outra maneira. Eu não sei, eu gosto dessa coisa de você... Sei lá, o professor te passa um livro e você tem que correr atrás, você tem que ler e encontrar um tempo pra fazer aquilo eu que ele te passou. Eu posso te passar um livro e você passa um livro pra não, ele. Não, mas não é a mesma Agora. coisa. Não é a mesma coisa, eu vou passa te dar um zero livro. se você nem falar direito sobre ele. Passa um livro. Não, você não tem autoridade sobre é, ele. Acabou de criar. Eu acabei de criar. <risos> então, tá gravado. 
Tá gravado. E eu, eu gostava dessa relação, eu sinto um pouco de falta mesmo, acho que do... Do, do mestre. É, é, eu acho que é, talvez. Uala. Nossa. Caralho. Próximo e-mail, e último e-mail de hoje. Vem do Felipe Luiz Soares. Ele diz, olá pessoal, comprei um celular novo e estou à procura de jogos para mobile. Vocês poderiam me dar algumas dicas de bons jogos de preferência para Android? É, a gente sempre comenta de alguns, né? Eu falei do Clash Steven Universe, por exemplo. Fire Emblem Heroes. Ah, deixa eu abrir minha, minha pastinha de jogos. Mas que eu falar, porque eu achei que. Eu tava achando que você seria o que mais teria pra falar. Ó, oh, minha pastinha de jogos. Caralho, quanto jogo? Puta que pariu. Eu tenho o Burrito Bison, que é legal. É um jogo daqueles. Uh, de tossing, sabe? Que você tem que lançar alguém. Tipo e... o meio Jetpack Joyride. Não, Jetpack não. Joyride não. não é um jogo de tossing. É uma Jetpack mecânica Joyride específica. é basicamente um runner. Né? Cara, é um subgênero. É, verdade, é um é. subgênero. Deve, deve, deve ser o nome tipo, desse subgênero. Tossing. Deve ser tossing. Mas é um, um jogo que você tem que lançar umas pessoas, tipo uns lutadores de luta livre. Uh, é e, meio... e gerenciar os, os itens. Na verdade, a única ação que você pode fazer é apertar ou segurar a tela que ele vai fazer a ação daquele personagem. No caso, ele pode ser tipo um dash que ele dá para o chão esmaga hum. os bichinhos que tem embaixo. Ou flutuar durante um tempo. E o lance é você tentar equilibrar, uh, se manter o mais, mais tempo possível na maior velocidade e, e tendo, fazendo uns arcos longos para você chegar na próxima fase que você, ele basicamente quebra um bolo por dentro. Assim, tipo, ele passa por dentro de um bolo e sai na próxima fase. É tipo tudo, tudo meio de doce. É bem legal esse jogo. Tem... Uh, uh, então é falar todos. Fallout né? Shelter. É um jogo legal. É, Skyforce Sky Reloaded. Tipo, se você gosta de jogos de navinha, ele é muito bom. Um, Auto Adventure, que é bonitinho também. Aquele, Auto, é verdade. É, é tipo um, um runner automático, mas uhum. ele é muito bonito. bonito. Ele Tem lembra um até meio Journey. Assim, eu disse que... Disse que é, 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 é bem que, bonito. É. Ele é bem, bem bonito. E, sei lá, Monument Valley, né? Que é tipo, um jogo incrível até hoje. Monument Valley, legal. Ah, qual que é a, a Sword and Sorcery? Sim. Aqui tem no Steam também, né? Ah, mas porra. Uh, tem um jogo brasileiro que eu não joguei ainda, chamado Voyager. Que ah, parece sim. legal, mas eu, eu não, não sei como Não é, é Voyager, é Voyager, não é? Assim. Ah, é Voyager? Voyager. É, é porque... É, é, tipo, Voyage, Voyage. Voyage, é. Voyage. É, é, é brasileiro. E tinha aquele que era brasileiro também, que Dungeon... Deep, Deep Dungeons, Dungeons of, of Doom. Doom. Isso, Deep Dungeons of Doom. Eu gostava bastante. Dá pra jogar no Uia também. <risos> é verdade. E com isso a gente encerra essa edição do Mothership. Acho que foi uma edição mais curta que a média, mas acho que talvez semana que vem a gente tenha mais jogos pra falar sobre e tal. Não, mas tudo bem. Eu acho, eu acho bom essa... Quer dizer que a gente é malemolente. Maleável. Eu, é, é isso que eu ia falar. Não sei se é malemolente que você queria dizer, mas tudo bem, a gente é malemolente a, a partir é malemo... de agora. Eu fui... Eu fui... Uh, eu fui metafórico, não, eu, fiz um, eu, fui, eu fui uma alusão. Alusão não, eu, já, eu acerrei Cacete. tudo. Nossa! <risos> eu Alguém segura, né? Foi linguagem figurada. É, então. Vamos ver se a gente tem avisos pra fazer pras pessoas. O é, que, que a gente pode falar? Essa altura no site você pode encontrar shuffle de everything. Uh, eu creio que essa altura deve ter shuffle também de too dark. Too dark. Too, too dark. Too dark. Não vou falar a palavra em inglês com um sotaque em francês. <risos> é como não sei o, o criador fala. Porque né? ele é francês, a gente não é francês. <risos> Você pode encontrar isso no site. 
Um, eu não sei se a gente tem outras coisas especiais publicadas, então não tem muito o que indicar. Uh, Lembre-se de acessar o overloader.com.br. Overloader. Lembre-se de entrar no youtube.com/overloader e assinar o nosso canal se você não fez isso. Se você quer ser notificado sobre os nossos novos vídeos, lembre-se de clicar naquele sininho e dizer que você quer, senão você não vai ser notificado. É, que o YouTube é, do YouTube é cuzão. É. Lembra que o YouTube tá censurando nossos, nossos vídeos? Provavelmente deve ter alguns que naquele... Porque o YouTube... Naquele tá rest restricted, é. É, o YouTube tá sendo meio é, cuzão. É, também. tipo, se você põe gay no título, ele põe no restricted. Sim, né? pois é. Uh, Lembre-se de entrar no apoia.se barra overloader. É a nossa campanha de crowdfunding. É aquilo que nos deixa navegando, que nos deixa... Uh, comendo. Comendo. Eu ia usar ainda analogias de oceano, mas pode ser comendo uhum. também. A gente come o oceano. É, a gente, eu, eu, eu comeria o oceano se eu fosse capaz. Uhum. É é, veja nossas metas e recompensas. E se é isso te agrada, você pode nos apoiar. Vai um oceano mal passado ou bem passado? Qual o ponto? Uh, todo oceano eu acho que é bem passado porque ele é salgado. Uhum. Hum. Não faz sentido, mas ok. Toda carne bem passada é salgada. Nossa. Não. Ele acha que o sal vem <risos> do fogo, vem, de, vem da frigideira, não, do cara. contato com a grelha. Toda carne bem passada que eu como salgada. Ele é primeiro tudo errado, cara. Cara, mas, mas pode ser agora. É, é não, é uma alusão. É, quando você quer a carne. <risos> É... Eu não vou nem tentar com isso. Uh, é, eu acho que é isso. Eu acho que eu não tenho nenhum não. anúncio, nenhum aviso a fazer sobre absolutamente nada. Vocês Avisa tenham... que semana que vem a gente se vê novamente. Ou se escuta. Semana que vem a gente se vê novamente ou se escuta. Valeu. Tá bom. Tchau. Tchau.
voyage, voyage.